0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live das 19 horas. Hoje é terça-feira, 24 de maio de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro, e mais precisamente, vamos conferir aqui, faltam 221 dias, 4 horas, 55 minutos e 49 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Já faltaram quatro anos, três anos, dois anos, um ano. Agora faltam 221 dias para o fim da triste era Bolsonaro. Para as eleições, que é quando a gente vai decidir o que nós queremos para o futuro, faltam 130 dias, 12 horas, 55 minutos e 24 segundos. Estão faltando quatro meses e dez dias. Está muito próximo o dia de ir na urna, digitar o seu voto e mudar esse país. Continuemos aqui então, olha só. Bolsonaro está completamente fora de si. E como eu falo para vocês também, desde o ano passado, não vai ter debate eleitoral. Oficialmente tem debate marcado, já tem data, tem horário, mas como eu falo para vocês, o debate não é parte da lei eleitoral, não é uma obrigação, não é... Algo que, assim, o candidato é obrigado a participar de debate, tem que ter debate. Isso não tem nada a ver com a eleição. O debate é um programa jornalístico, é uma emissora, é um jornal, é uma rádio, é um canal de internet, é um veículo de comunicação que organiza. Não é uma obrigação legal, não é algo que seja obrigado pelo TSE, são emissoras de televisão que combinam um programa. As assessorias se reúnem, e definem o formato. Olha, quantas horas? Duas horas? Três horas? Quantos blocos? Perguntas, respostas, tema livre, pergunta, escolhe o convidado, para quem vai perguntar, é sorteio. Eles definem a fórmula. E Bolsonaro, eu falo para vocês, ele vai dar um jeito de fugir. Ele já está usando desculpas, ele já tem as desculpas que ele quer usar para não ir aos debates. Ele vai fazer jogo duro, no fim das contas ele vai dizer, então não vai se não é do jeito que eu quero, então eu não vou, e sem Bolsonaro não vai ter debate, porque você acha que alguém vai fazer um debate só com o Lula, para o Lula ser a estrela e para o Lula brilhar, para o Lula praticamente fazer um comício, eles não vão organizar debate sem o Bolsonaro, ou vai ter os dois, ou não vai ter debate, mas ninguém vai fazer um debate só para dar palanque para o Lula falar tudo bonito sozinho lá, vocês entendem? Então não vai ter debate, porque o Bolsonaro não vai, ele é um covarde, nós vamos ver aqui a pouca matéria, a assessoria dele vai fazer jogo duro, e ele vai dizer que tentou, que ele fez o possível, mas não chegaram ao acordo e não vai poder ir. Aí tá? ele não vai, e não vai ter debate no fim das contas, porque não tem sentido um debate, só tem dois com voto e um não vai, então vai debater com quem? Vai debater com o vento, né? Era melhor levar o Gregório do Vivier para o debate do que levar o Ciro Gomes, acho que seria mais produtivo o Gregório debater com o Lula do que o Ciro Gomes. né? Além disso, Bolsonaro vendo a reeleição escapar pelos dedos, ele está vendo que está se esvaindo a possibilidade, fica agora toda hora trocando a diretoria da Petrobras. Ontem ele trocou o presidente. Hoje ele deu o aval para que se troque toda a diretoria. Não vai acontecer muita coisa com os preços dos combustíveis, não vai acontecer muita coisa de prático, mas ele vai dizer que está fazendo. Ele vai dizer que a culpa não é dele, que ele tentou. Ele está quatro anos tentando. E está quatro anos sem conseguir. E ele acha que o povo é bobo de dar mais quatro anos para ele que não faz rigorosamente nada, né? Que só fica tentando, tentando e não dá resultados práticos. E nós vamos falar também da sabe quem que casou? Quem que agora é uma senhora casada e que não é mais Winter é Huff? Sarah. Sarah Winter não é mais Sarah Winter. Sarah Winter agora é Sarah Huff, deu adeus à militância, saiu da política. Agora ela quer viver a vida dela, só que ela tem inquérito para responder na STF. Né? é mais uma das trouxas que foi usada pelo bolsonarismo, tem pendências na justiça agora vai tentar mudar de vida, mas tem que responder o que está lá, ela ainda nem foi julgada, ela vai ser julgada igual Daniel Silveira, ela pode ser condenada, é o mais provável, todo mundo que estava metido naquelas manifestações antidemocráticas vai ser todo mundo condenado, e é questão de tempo, uma hora marca o um julgamento dela, ela vai ser julgada e deve ser condenada também só que o Daniel Silveira é o, cande- é o condenado que mais sapateia na nossa cara, porque ele não cumpre as medidas cautelares, ele tem multa para pagar ele nem deve ter dinheiro para pagar, e fica por isso mesmo, em qualquer lugar, quando você tem uma lei, ou você cumpre isso, ou você vai para a cadeia, a pessoa tem que ir para a cadeia. O fato dele ainda estar tá solto é para você mostrar como o Bolsonaro faz mal para o país, como o país está desacreditado, como você já não consegue mais saber o que vale e o que não vale. Porque é uma grande bagunça. Ele já tinha que estar preso porque ninguém é obrigado a usar a tornozeleira eletrônica. A tornozeleira eletrônica é uma opção. Você tinha que ficar preso. Mas eu vou te dar a opção de ir para casa se você concordar em usar a tornozeleira eletrônica. Não quer usar? Fica preso aí. Fica no fechado. Mas é aquilo, né? Vão contemporizando, vão contemporizando. Já passou da hora dele estar tá preso e vão contemporizar por um tempo ainda. Mas o que, que acontece? Legalmente, judicialmente falando, se ele descumpre essas mídias, fica por isso mesmo? O que, que acontece? Nós vamos ver aqui também já já. Tá bom? Venham comigo. Quem chegou pela primeira vez no canal, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Precisa da sua inscrição, tá? Porque se você assiste, e deixa um like, o YouTube entende que você gostou. Se você dá um like e se inscreve, mais ainda. Se você se inscreve e se torna membro, tudo isso o YouTube vai medindo para ver o quanto você gostou. Então, se você puder, pelo menos, dá um like e se inscreve no canal que não custa nada. Quem já é inscrito, torne-se membro. Podemos? Vamos lá? Olha, Bolsonaro pode usar inimigos políticos para faltar a debate. Emissoras estão pessimistas em relação à presença do presidente nos encontros ao vivo com presidenciáveis. Olha só, as equipes de jornalistas e produtores dos canais que vão promover debates com candidatos à presidência trabalham com alguns cenários, um deles é sem Jair Bolsonaro. Candidato à reeleição pelo PL, ele ainda não confirmou participação nos eventos com transmissão ao vivo. O presidente pode recorrer ao histórico de alguns antecessores, que são seus inimigos políticos, para justificar a ausência. Fernando Henrique Cardoso e Lula não foram a nenhum debate de primeiro turno quando tentaram um segundo mandato, em 98 e em 2006. Bolsonaro sabe que seria alvo principal de todos os outros candidatos. Uma performance ruim diante das câmeras poderia gerar repercussão negativa na imprensa e nas redes sociais. E pior, custar a perda de muitos votos. Ao contrário da eleição de 2018, a internet deve ter menor influência sobre o resultado nas urnas desta vez. Os partidos acreditam que a televisão será o principal cabo eleitoral. Apostam alto no impacto do horário eleitoral gratuito no ar a partir de agosto e nos debates e nas sabatinas individuais com os presidenciáveis em programas jornalísticos. Desta vez, Bolsonaro terá tempo relevante para vender suas promessas de campanha, atacar adversários e se defender de acusações, diferentemente do pleito passado, quando dispunha de poucos segundos de visibilidade na tela. Líder nas pesquisas nacionais de intenções de voto, Lula valoriza tanto o potencial da televisão que trocou o marqueteiro de sua campanha, após as primeiras inserções de TV da propaganda eleitoral do PT terem sido mal avaliadas pelos partidários e em pesquisas com o público. Caso Bolsonaro decida não ir aos debates, é provável que o ex-presidente de esquerda também falte aos encontros. O deputado federal Davi Miranda o David Miranda, não sei como é que pronuncia o nome dele, como que ele quer ser chamado, apresentou um projeto de lei que obriga candidatos à presidência e aos governos estaduais a comparecer a debates. Se aprovada, a medida valerá a partir da eleição de 2026. Curiosidade, em 2014, a presidente Dilma Rousseff foi a cinco debates na primeira etapa da eleição. Ela apanhou bastante dos oponentes, mas conseguiu seguir ao segundo turno com a Aécio e, na sequência, conquistou um novo mandato, interrompido pelo processo de impeachment. Olha só. Para mim, é muito claro que não vai ter debate, que ninguém vai organizar debate só para Lula. Porque o Bolsonaro não vai. Ele não tem histórico de debate. Ele não consegue se expressar. Ele só sabe falar no cercadinho. Ele não encara nem jornalista. Quanto mais um adversário. Quanto mais um adversário que está 20 pontos à frente dele. Ele não vai encarar. Ele não vai. Se ele não for, para que o Lula vai? Para debater com o Felipe Dávila. Para debater com o Emael. O que, que o Lula quer perguntar pro, pro até é difícil falar nome, que desistiu todo mundo. Por, pra, por Pablo Marçal. O que, que o Lula quer perguntar pro Pablo Marçal? O que, que o Lula vai responder pro Pablo Marçal? Você C- percebe que não faz sentido? Ou vai ter Lula e Bolsonaro, ou não tem debate. E o Bolsonaro não irá. Então eu tô falando desde o ano passado que não vai ter debate esse ano. Talvez no segundo turno, caso haja segundo turno. Eu acho que não vai ter segundo turno, então não vai ter nenhum debate. Vamos ver? Quem sabe, né? Paulo Santos, Bolsonaro em debate Para quê? Se é para presenciar relinches e coices, vejo pela internet. Jair Bozo da Xelix. Todo mundo fala isso, né? Ó. O tosco é tosco. Jair Bozo é imprestável. Cadê? Cadê a Maju? tá por aí? Raquel, obrigado pelo super sticker. Obrigado por ser membro do canal. Obrigado pelo apoio, viu? Obrigado de coração. Cadê a Maju? Cadê a Maju? Eu vi um oi Maju aqui, mas eu não vi a Maju ainda. Cadê? Majuzita. Responde aí, dá um oi, que eu preciso falar com você, que eu tenho um recado para você. Cadê? Cadê, Maju? Cadê a Maju? A Maju aparece aqui. César, oi, Inês, estou na região do Lago Maggiore, infelizmente não dá para mandar chat. Maju, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu estava no 1 de maio em São Paulo, quem me chegou foi o. Ô rapaz, eu esqueci o nome dele, eu já lembro. Ele disse que conversava com você por WhatsApp, mas tinha sido assaltado e que perdeu aquele número de celular. Qual que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele, eu estava lembrando hoje de tarde, lembrei de você, você apareceu. Deixa eu ver, eu já vou lembrar o nome dele, que está na ponta da língua, eu já te digo o nome dele. Ele pediu para você entrar em contato com ele, aquele número ele não tem mais. Se você quiser contato com ele, para você mandar uma mensagem pelo WhatsApp do canal, e aí, se você autorizar para eu passar o número para ele, quando ele entrar em contato comigo, Como é que era o nome dele? Você lembra, Maju, alguém com quem você conversava? Olha aqui, alguém com quem você conversava? Porque eu estava lembrando hoje do nome dele, E agora me deu um branco, agora que você apareceu me deu um branco, fala aí o nome, mas é ele, eu já lembro, eu já lembro, viu? Vamos ler mais uma aqui, ó, vamos ler mais uma então, gente, não vai ter debate, tá? Não vai ter debate mesmo. Olha mais uma, com licença, o desespero de Bolsonaro com o segundo turno escapando de suas mãos... Ah! Jair Bolsonaro não esconde mais o seu desespero, cercado por uma crise econômica sem data para acabar e com indicadores eleitorais desanimadores, o presidente da República vai tentando de tudo, enquanto isso, brinca de normalidade nas redes sociais, puro diversionismo. O presidente reduziu 10% do imposto de importação de carne, arroz, feijão, macarrão, materiais de construção e outros milhares de produtos. À noite, anunciou a troca da presidência da Petrobras. Tirou José Mauro Coelho há pouco mais de um mês no cargo e colocou no posto Caio Paz de Andrade. Ambos eram da equipe de Paulo Guedes. Bolsonaro ensaiou ser um dia bom com a notícia da desistência de João Dória da corrida presidencial. Durante o dia, analistas de pesquisas apontavam que a saída do Tucano pode beneficiar Ciro Gomes e Lula, mas jamais o atual presidente. As últimas pesquisas mostraram estagnação de Bolsonaro. Lula está estacionado, mas tem a seu favor estar na liderança. Ou seja, se de fato a tal terceira via não vingar, o mais provável, e Ciro Gomes continuar dando tiro na água, o pleito pode terminar no primeiro turno e favorece quem está na frente, já que dificilmente Bolsonaro dará mais votos desses setores do que Lula. Bolsonaro entrou no modo desespero. De agora em diante, serão medidas quase diárias para tentar conter o que parece ser um caminho sem volta. Tem água para rolar, mas o quadro está se desenhando. Ó, o pessoal está começando a entender o que eu falo há muito tempo, hein? Eleição no primeiro turno. O quadro está se desenhando. É praticamente inevitável a derrota de Bolsonaro logo de cara por causa da alta rejeição dele. A rejeição dele é muito alta, então, é difícil ele crescer. Ele está com esses 32 aí, mas é praticamente o teto. Dali ele não passa mais. É difícil ver se ele vai ganhar voto. Ele vai ganhar voto de quem agora? Porque ele está há quatro anos, praticamente, atacando Dória, chamando Dória de calça apertada, não é? Só que o Dória é da direita. Ele poderia herdar votos de Dória. Só que como ele ataca, 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 os eleitores se odeiam. Então, dificilmente vai ter uma migração de votos do Dória para o Bolsonaro, mesmo o Dória sendo de direita. Olha o preço que o Bolsonaro paga pela truculência, né? Deixa eu ver aqui. É... Tô tentando lembrar o nome do rapaz agora. É... As emissoras têm obrigação de entrevistar o Lula, caso não tenha debate? A, obrigação... A emissora não tem obrigação de nada. O que elas têm é o seguinte, se elas entrevistarem um, elas têm que entrevistar todos, mas debate não faz parte da legislação, entrevista não faz parte da legislação, você entendeu? Eu não sou obrigado a entrevistar ninguém, eu não sou obrigado a organizar debates, eu posso ser um canal de esportes, né? eu posso ser um canal de seriado antigo, eu posso ser um canal do que eu quiser, eu não sou obrigado a ter debate, eu não sou obrigado a ter entrevista com um presidenciável, não tem como eu obrigar a Globo a fazer e não obrigar a HBO a fazer, porque são canais, né? São canais de televisão. Eu sei que TV a cabo não é concessão de serviço público e tal, mas não é assim. Você não tem essa obrigação de ter debates ou de ter entrevistas. Você entrevista quem você quiser. Se entrevistar um, tem que entrevistar todos. Você faz um debate, você leva quem você quiser. Só que se levar um, tem que levar todos. Não tem muito por onde fugir. Ninguém é muito obrigado, não, viu? Mas eu tô triste porque eu não tô lembrando o nome do rapaz agora. Eu lembrei hoje. Eu lembrei hoje de tarde... Ah, esqueci. Eu já lembro, eu já lembro. Me dá um tempinho que eu já lembro, viu? É, cadê? Lula no primeiro turno, PT de ponta a ponta, Pedro Paulo. Pedro Paulo, boa noite. Sumiu o Sales Medeiros, César Alves. Faz parte. Facebook? Será, professor, porque vi alguém falando que os votos do Dório iriam para o Ciro e Bolsonaro. Mas você pode ter visto, alguém pode ter falado, não sei. Quem falou? Não sei. Alguém pode ter falado, eu acredito, né? Boa noite, Mônica Manoia, Bem-vinda. Vamos chegando. Puxa uma cadeira. Lembram do debate em que o Bozo faltou? Aí não entrevistaram o Haddad? José Edmilson, cadê que mais? Hoje teve uma baixaria no Ministério Público. Daqui a pouco vamos falar delas, viu? Eu não lembro se... Eu já vou lembrar. Sabe quando tá quase assim, ó? Tá quase. Eu encontrei com ele no 1 de maio, lá em São Paulo, e ele me falou... Eu lembrei hoje dele, você não tinha aparecido esses dias. Aí eu falei que se ela aparecer, eu vou lembrar, e você apareceu por coincidência. Mas eu lembrei hoje o nome dele e agora escapou. Escapou. Mas eu já lembro de um nome. Eu já lembro. Prometo, viu? Aguenta as pontas. Também não é obrigatório a ser entrevistado. Não, não é obrigatório. É que assim... O que a lei diz é que se você entrevistar um, tem que entrevistar todos. Se você fizer um debate com um, com dois, com três, tem que fazer com todos. Não dá para eu fazer, por exemplo, um debate só com os quatro primeiros colocados. Não dá. Se eu quiser fazer um debate, eu tenho que fazer um debate com todos. Não dá para eu fazer um debate só com os pequenos num dia e só com os grandes no outro. Não, tem que fazer com todo mundo. Mas eu não sou obrigado a fazer. Se eu não quiser fazer, eu não faço. E as emissoras não vão fazer sem o Bolsonaro, só botar o Lula Bonito lá falando, né? Cadê? É... Dionísia Viegas Que Chique. boa noite, Wesley. Pronto, vamos para mais uma? Venham aqui comigo, ó. Vocês lembram que o Bolsonaro estava pedindo, estava denunciando o Alexandre de Moraes por abuso de autoridade? E o Dias Toffoli nem olhou a ação dele? Agora ele entrou com recurso, ele recorreu É, é, o desespero tá grande, gente, o desespero tá grande. Bolsonaro dobra a aposta contra Moraes no STF, veja só. Depois de Dias Toffoli ter rejeitado seu pedido de investigação contra Alexandre de Moraes por abuso de autoridade, Jair Bolsonaro recorreu nessa terça-feira da decisão ao plenário da corte. O presidente força com isso um julgamento amplo de todos os colegas de Moraes sobre a atuação do magistrado nas investigações que correm contra ele no tribunal. O advogado que defende o presidente diz, em 19 páginas, que a decisão de Toffoli merece reforma, caso não seja exercido o juízo de retratação pelo excelentíssimo ministro relator, com fundamento no que dispõe o caput do artigo 317, parágrafo 2º do Regimento Interno do STF, que o presente agravo regimental seja levado à apreciação do plenário do STF, a fim de dar-se seguimento ao protocolo da presente notícia-crime encaminhada ao PGR. Bolsonaro, como você sabe, não terá sucesso na investida, mas conseguirá criar mais barulho e mobilizar por mais alguns dias sua tropa em torno do embate que tanto lhe dá popularidade entre os seguidores radicais. Mas olha, sabe o que que vai acontecer? Eu vou dizer para vocês, esse é um daqueles tiros no pé que o Bolsonaro pode dar, porque ele tem dois ministros lá dentro, tem o, o Cássio Nunes Marques e tem o André Mendonça, os dois indicados por ele. Esses dois, ninguém sabe exatamente como que eles votam. O Cássio Nunes Marques é o mais capaixão. Ele vota realmente do jeito que o Bolsonaro quer, sem pensar duas vezes. Se ele tiver que falar que a Lua gira em torno de Júpiter, para justificar o voto dele, ele fala. Não, é porque a Lua gira em torno de Júpiter. Ele não está nem aí. Ele fala qualquer absurdo para votar do jeito que o Bolsonaro quer. E o André Mendonça já é menos ele já é um pouquinho mais centrado ele faz algumas coisas do jeito que o Bolsonaro quer, mas ele não é tão exagerado, tão extremado como o Cássio Nunes Marques ele vai obrigar esses dois agora a ter que se pronunciar publicamente e publicamente eles não vão bater de frente com o Alexandre de Moraes, ninguém da corte vai fazer isso, você entendeu? era mais fácil ele deixar quieto e quando precisasse do voto de um dos dois um dos dois vai lá e vota como ele quer mas ele colocando os dois assim, ó Vai ter uma votação agora. Todo o STF vai ter que se pronunciar. Vai ser ruim para eles oralmente atacarem o Alexandre de Moraes. É um colega de Supremo. Né? Não é, não é o, o Cássio Nunes Marques não é um bolsonarista que está na casa dele. É um cara que trabalha com o Alexandre de Moraes. É muito difícil que ele se coloque contra. Então ele está pedindo para tomar 10 a 0. Só o próprio que não vai votar. Né? O Alexandre de Moraes está pedindo para tomar 10 a 0. E vai ficar chato para esses dois ministros dele que o gado tá esperando uma coisa e eles não podem fazer, eles não podem ficar contra alguém do Supremo simplesmente porque o Bolsonaro quer. Nem que tá todo mundo vendo o que ele está fazendo, é patético a biografia deles, né? E não tem sentido nenhum. Eles vão fazer uma coisa completamente fora da lógica a troco de nada, porque em vez de perder de 10 a 0, perderia de 8 a 2, mas não tem chance de ganhar. Então por que que eles fariam isso? É uma não tem o que ganhar. Nesse recurso do Bolsonaro, ele não tem o que ganhar, tá fazendo por fazer, né? Cadê? Bolso cheio e giga... Nossa, gente, não inventa a palavra, não, que eu não consigo entender. Deus nos livrar desse genocida, bolso o pior presidente da história do Brasil, o pai da mentira, fora. Tô tentando lembrar o nome do rapaz ainda. O Bolsonaro passa, os ministros são vitalícios. É porque, assim, mais seis meses e acabou Bolsonaro. Mais seis meses e acabou. Né? Tá muito claro isso. Tiririca perdeu o número de urna Para a bananinha O Tiririca está falando que ele não vai nem ser candidato Se ele não tiver o número dele O Bozo só quer barulho E saber se o que ele elegeu Os dois são fiéis antes que julgue seus filhos Mas, ele, mas aí é que está Ele não tem que saber isso publicamente Ele tem que saber isso de bastidores Não publicamente Porque publicamente eles vão ficar contra Publicamente não faz sentido Eles ficarem contra o Alexandre de Moraes Porque eles vão ter que justificar eles vão ter que atacar o Alexandre para ser contra. Não é assim, olha, eu sou contra. Você tem que embasar o seu voto. Eles se queimam dentro do Supremo. Ninguém nunca vai querer fazer nada com eles. Ninguém nunca vai chamar eles para nada. Eles ficam queimados no Supremo. Então, eles não vão ficar a favor. Não vai acontecer isso. Ninguém vai dar essa lealdade que ele quer. Então, ele tem que ter essa lealdade de bastidores. É a mesma coisa que eu falar assim, ó. eu vou te dar 100 reais para você votar no candidato X, mas eu tô filmando você votar, não, se for para ir lá e votar é uma coisa, mas você filmando assim e depois eu divulgo, olha o que o cara fez, olha o que o cara fez, não é uma situação diferente? Vamos ver, é... será que o Tiririca vai largar a mamata sem não? É porque ele se aposenta, Nilson, é porque ele se aposenta, ele já tem três mandatos, ele se aposenta, não tem mamata para ele, Ele só está lá porque ele quer. Depois do segundo mandato, ele pode se aposentar. Ele pode requerer aposentadoria como deputado e ele tem o mesmo salário. Ele não faz nada, ele não faz projeto, ele não, não sai da sala dele. Se ele tivesse metido em coisas assim, poderia ser que ele tinha algum interesse. No caso dele, é só salário. Ele pode se aposentar, é só requerer aposentadoria, né? Cadê... todo ano de eleições o Tirica sai com essa piada, fala que vai desistir e se reelege, é um porqueira que não faz nada. Não, não é verdade que todo ano ele fala que vai desistir, não é verdade. Teve um ano que durante o mandato ele renunciou. Teve um ano, no segundo mandato dele, ele teve o primeiro mandato, no segundo, no finalzinho ele renunciou e disse que estava fora da política. Aí, poucos meses depois, ele disputou a eleição e se elegeu de novo. Mas ele nunca disse que ia desistir e voltou. O Tiririca nunca fez isso, não. O que ele fez foi renunciar, né? Cadê? Marreco na cadeia, disse o Rodrigo. Pronto, tem mais aqui, ó. Essa é uma daquelas coisas que você fala. Que país nós estamos vivendo? Olha que loucura isso daqui. Vê se faz sentido na sua cabeça. Em evento do PTB, padre... Padre Kelman sugere luta armada contra o PT. Gente, onde é que nós vamos parar? Onde é que não vão parar? As pessoas perderam o limite da razão, as pessoas estão falando o quê? Ah, vamos sair por aí dando tiro? Eles acham que ninguém vai morrer, nós vamos matar, nós vamos morrer? Isso é um padre falando, hein? Isso é um padre, Padre Kelmon, Um evento do PTB, com aparência de culto, dispensou as falas comedidas ontem em São Paulo. Um dos palestrantes O padre Kelmon Souza, que se apresenta como um sacerdote ortodoxo, sugeriu uma luta armada para frear o avanço comunista no Brasil e a reascensão do PT ao poder. Ao subir no palco de um auditório no Nacional Club, na zona oeste da capital paulista, Kelmon pediu silêncio. Em seu discurso disse que a ONU e o STF têm comunistas infiltrados, referiu-se à Lula como o nove dedos e conclamou os cristãos a se unirem contra a volta dos vermelhos, ainda que tenham que recorrer a armas ou a guerra cibernética. A fala chocou até integrantes do partido presentes no seminário promovido pelo Movimento Conservador Cristão. Na plateia estavam, por exemplo, Sérgio Camargo, o ex-presidente da Fundação Palmares, e a ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson. O evento chegou a ser transmitido em live pelo perfil do diretório estadual do PTB. Vídeos da cerimônia, embalada pela canção Faz um Milagre em Mim, seguem no Instagram. O trecho com o discurso de Kelman não aparece. Presidente de Honra do PTB, Jefferson, está preso desde agosto por ataques a ministros do STF. Sua filha já admitiu a possibilidade de pedir a Bolsonaro que conceda indulto a seu pai. Pensando estrategicamente, a quem diga que a fala de Kelman não foi bem calculada. Olha só. Vou falar uma coisa para vocês, assim, ou as pessoas têm mais responsabilidades com o que falam, ou nós vamos ter problemas muito sérios, porque esse pessoal que fala que tem que pegar em arma são os últimos que pegam em armas. O Trump mandou a galera invadir lá, o Capitólio, mas ele não invadiu. Ele estava na casa dele e ele não foi preso, tem uma galera que está presa. Cinco morreram, mas ele mesmo não foi. Então eles mandam fazer, mas eles não fazem. Essa galera é muito irresponsável. Essa direita brasileira dá nojo. Realmente dá nojo, né? Cadê? Um cara desse não é padre, é terrorista. É padre, sim. É padre. Padre é gente como qualquer pessoa. Padre não é melhor que ninguém, não. Vocês têm que parar de achar que padre, que pastor. Eles não são melhor que ninguém. É padre e é podre. Acredite, não é trocadilho, não. É padre, sim. É, deve ser padre da canção nova, só pode. Sei lá. É, professor, qual foi o motivo da briga do tal Augusto Aras com outro procurador? Calma, gente, chegaremos lá. Aguenta as pontas. Está separada aqui a notícia. Aguenta as pontas aqui. Lula 13, presidente, para devolver a alegria e esperança ao povo brasileiro. Cadê quem mais? É, nunca vi a Globo cobrir evento partidário do PT ou do PCO. Nítida campanha para promover esse sujeito e promover essa guerra contra o PT. Fechou, Everson? Deixa eu dizer mais aqui, ó. Eu vou pedir para vocês, quem puder, quem puder, assista a live por esta rede aqui pequenininha, ó, essa última aqui de baixo. Está transmitida igualzinho lá. Se você fizer um comentário lá, o comentário vem para cá. As plataformas estão integradas. Então eu só preferi, eu precisava que você ficasse lá uns 10 minutos porque eu estou fazendo essa rede crescer. Tô vendo se a gente consegue ter uma opção ao YouTube, tá bom? Se você puder ficar lá 10 minutinhos, vai ajudar demais. Fica lá um tempinho só, tá? É, cadê? Esse padre tem Instagram, não tenho ideia, viu? Padre Kelmon, vocês procuram lá o Padre Kelmon. É, gente boa, bora igualar, faltam 600 likes no momento. É sério que tem duas mil pessoas que vocês não dão um likezinho? Me dá um likezinho, viu? Cadê? É, tem que denunciar esse padre ao Instagram, tem que denunciar na polícia, isso aí é incitação ao crime, isso é um crime, incitação ao crime é um crime, Ele não pode pedir para as pessoas irem armados para evitar a ascensão do PT, né? cadê que mais? Boa noite, socorro e a todos, boa noite, bora falar do Daniel Silveira agora? Olha, vejam aqui, Daniel Silveira pode ser preso? O que acontece se ele continuar ignorando o STF? Olha, O ministro Alexandre de Moraes do STF aplicou nova multa de R$ 135 mil reais ao deputado Daniel Silveira por continuamente violar as restrições impostas pela corte, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de participar de atos públicos. No início de maio, o ministro havia determinado outra multa de R$ 405 mil pelo mesmo motivo, o congelamento de todas as aplicações financeiras e o bloqueio de bens móveis e imóveis do deputado. O UOL apurou que cerca de R$ 100 mil foram bloqueados das contas do parlamentar até o momento. Na avaliação do ministro, Silveira insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas, desprezando o Poder Judiciário, e isso justifica a fixação de multa diária para assegurar o devido cumprimento das decisões da Corte. A defesa do deputado pretende apelar para que o ministro reconsidere a multa de 405 mil, mas se o deputado bolsonarista não pagar os valores, dificilmente vai para a cadeia. Apesar de as multas terem sido aplicadas durante um processo penal, ele foi condenado no STF a oito anos e nove meses de prisão por incitar a animosidade entre as Forças Armadas e as instituições, elas têm natureza sil, Ou seja, foram fixadas pela corte, mas não estão previstas em lei ou no Código Penal. O ministro deu 24 horas para que a defesa do deputado se manifeste sobre o uso da tornozeleira. Se ele continuar se recusando a usar a peça de monitoramento, O que pode acontecer é que novas multas serão estabelecidas. Ele já descumpriu a proibição de participar de eventos públicos em 27 ocasiões. Na semana passada, Silveira se recusou a receber a notificação da decisão de Moraes. É, ele se recusou a receber o mandado e afirmou que não vai mais usar a tornozeleira, pois está cumprindo o decreto do presidente da República, afirmou o oficial de justiça responsável. O presidente Jair Bolsonaro concedeu indulto individual depois do, de um parlamentar ter sido condenado por estimular atos com pautas antidemocráticas no país e pôr em perigo a paz pública. O indulto, apesar de constitucional, não está sendo analisado pela PGR. Está, está sendo analisado pela PGR. Para o advogado Maurício Ricardo Alves, especialista em direito criminal e administrativo sancionador, considerando que a pena de Silveira está extinta pelo indulto presidencial, as multas e o monitoramento eletrônico não poderiam ser aplicados, são ilegais. Não faz qualquer sentido a manutenção de medida cautelar que serve para garantir a aplicação da lei penal, a investigação e a instrução processual. Se a pena foi extinta pela graça presidencial, não há mais qualquer objeto a ser acautelado e não há necessidade do uso de monitoramento. A Lei 9.268, de 1996, as, as pessoas podiam ser presas caso não pagassem as multas, mas isso gerava outro efeito colateral. Ficava mais tempo preso aquele que não tinha condições financeiras. Excepcionalmente, é possível usar a prisão para garantir o cumprimento de um direito fundamental. Isso acontece, por exemplo, em caso de dívida alimentar como quando o pai não paga pensão para o filho, mas é uma exceção. Hoje, o não pagamento não vira pena privativa de liberdade e quando não houver bens disponíveis para penhora, a multa prescreve em cinco anos. Então, olha, provavelmente o que que ele está falando? Eu não vou ser preso por dívida. Se eu não vou ser preso por dívida... Posso estar devendo um milhão, posso estar devendo dez milhões. Eu não tenho bens, eu não vou pagar. Em 2018, quando ele foi candidato, ele não declarou nenhum bem. Nas contas dele, no banco, foi achado em torno de cem mil reais. E ele não tem mais bens, então dane-se. Ou ele vai para a cadeia, ou ele não adianta aplicar multa, porque ele não tem bens para pagar essas multas e você não vai preso por dívida no Brasil, né? Cadê? Opa, pera lá, travou aqui o mouse, voltou, destravou. Esse padre deve pregar a palavra do capiroto para não falar demônio. Falou, falou. Cadê? Desculpem a minha ignorância, Antônia, existe padres que não sejam da igreja católica? Existe, na igreja católica ortodoxa tem padre. Tem igreja católica romana, igreja católica apostólica romana e tem a igreja católica ortodoxa, na igreja rússia lá, né? É... quando o Bolsonaro for preso quem vai dar indulto pro Bozo não sei Antônio, esse aqui é o desespero né? professor e a sabatina vai acontecer nas emissoras Juscelio, você está entendendo o raciocínio? as emissoras vão querer organizar, o Bolsonaro vai dizer que ele não concorda com as regras então, para falar com um tem que falar com todos, o Bolsonaro provavelmente não vai, ele vai dizer que não vai, então vamos ver né aí que tá. Vamos ter que esperar. Ele era cobrador de ônibus e depois polícia militar é pobre. Araci, não assisto a debates porque não trazem informações relevantes, apenas acusações, brigas entre oponentes. Não vale a pena. Eu assistia. Antigamente eu assistia. Mas eram outros tempos. Hoje em dia, não tem muito porquê. Ó, Vamos ver um debate antigo? Porque isso aqui eu acho que é uma das coisas mais legais... Para quem, é, quem é jovem, você nunca viu, mas isso é um trecho de um debate de 1989, a bate-boca entre o Maluf e o Brizola. Dá uma olhada aqui, o Brizola chamando o Maluf de filhote da ditadura, é uma das coisas mais engraçadas que você vai ver, olha. Vocês virão aí, rompendo com isso.
1: O seu minuto. Eu tenho este minuto referente ao primeiro bloco. E quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria, que eu vim aqui para debater ideias, que eu vim aqui para debater com pessoas que querem ser candidatos a presidente da república e, portanto, são obrigados a ter estabilidade emocional. Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da república. Então, o que eu peço, eu faço um apelo. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos não ouvindo. Lhe uma dá licença, uma não lhe dou a parte, dá licença. Não lhe dou a parte porque eu tenho esse minutos. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não eu pode dar lhe... parte. Não lhe dou a parte Por porque ele é antiragimantal. Não lhe dou a parte. Não dá não, não dou. Não lhe dou a parte.
0: O eu filhote, filhote da ditadura... Não senhor, se não lhe tramos, dou a parte.
1: Mesa. O senhor tenha respeito. Filhote o é um desequilibrado. da ditadura. Desequilibrado. 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 Não tem coragem de defender essa Não tem, tem é um coragem defender seu chefe. É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior, continuou o mesmo que quando for, não esqueceu nada. eu faço. Olha, como está de mal aqui, este, aqui dentro, é? este debate. Tudo aí, maluquista! Filhotes da ditadura! Pode Todos pode engordaram ver. na ditadura! Intervalo, por favor. Eu gostaria que a gente de que a plateia não Podem se manifestou. E que bala por favor.
0: Ai, 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 esses eram os bons tempos, quando as coisas eram mais autênticas. Hoje em dia é um monte de discurso preparado, as regrinhas são muito limitadas e os candidatos não têm mais personalidade. Então hoje em dia você vai colocar quem para debater com quem, né? Você tem o Lula você tem o Bolsonaro que não sabe debater, que não sabe conversar, você tem o Ciro Gomes que não aguenta discutir com o Gregório do Vivier, não aguenta conversar com o Gregório do Vivier, e depois é Pablo Marçal, José Maria Emael, Simone Tebet, quer dizer, as lideranças hoje são muito fracas. Né? Você querer ver um debate hoje, são lideranças muito fracas, não tem o que acrescentar. E o Brizola ali, botando o dedo, seu filhote da ditadura, não consegue nem defender os seus chefes. Ele falando ali na cara dele. Né? É... Cadê, cadê, cadê? Gosto do padre Fábio de Mello, principalmente dos seus livros que tenho todos. Aí, ó, é tocar em qualquer assunto de religião, o povo não para mais. Vocês entendem por que, é que eu, não, eu não respondo pergunta de religião? Porque começou, não para mais, ó, 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 começou, não para mais, as pessoas não conseguem desgrudar desse assunto, por isso que eu não toco nesse assunto, entendeu, não, não tem como, as pessoas ficam falando disso para sempre, boa noite, comunidade, cheguei com o dedo no like, boa noite, Paulo Cruz, Cadê que mais? e quem para mediar o debate, a Vera Magalhães, não, obrigado, hoje não sei, não sei nem quem seria, mas quem será que seria? Não sei, não sei não. Ana Paula Padrão, podia ser lá no Masterchef, né? Vamos continuar. Por falar em Masterchef, olha como as coisas coincidem. Ó, veja só, mais uma. Paula Carrossela sobre apoiadores de Bolsonaro é escroto ou burro? Normalmente as duas coisas, né? Normalmente as duas coisas. Olha. Em meio a um episódio do podcast DiaCast, ao ser questionada sobre como ela lida com apoiadores de Jair Bolsonaro, a chefe, Paola Carrossela, afirmou que quem ainda gosta do presidente, perdão, em 2022, é escroto ou burro. A fala levou a ataques virtuais por parte de bolsonaristas contra Paola, sendo que o grupo chegou a planejar boicotes ao restaurante da ex masterchef Eu acho que ficou muito claro que Bolsonaro não teve nunca um programa de governo, que não faz a mínima ideia do que está fazendo, que está lutando contra um comunismo que não existe, criticou a chefe. Fica muito difícil se relacionar com alguém que ainda apoia o governo Bolsonaro, por dois motivos, ou porque é um escroto ou porque é burro, declarou a Paola. Não demorou muito para que as falas de Paola repercutissem nas redes sociais. O ex-secretário de Cultura do governo federal, Mário Frias, lá vem o Mário Frias querendo aparecer, publicou um tweet em que questiona o porquê de a chefe não voltar à Argentina, sua terra natal ela é brasileira, naturalizada, viu? Outros apoiadores do atual governo sugeriram um boicote ao Arturito Restaurante da Carrossela, localizado em São Paulo. O grupo, inclusive, passou a avaliar negativamente a página do Arturito no Google, fazendo referências às declarações da Argentina no podcast. Temos e Claro que temos e porque as ibagens... Já estão aqui desde ontem. Eu postei no Twitter, eu postei no Instagram, eu enviei nos grupos do do WhatsApp, eu enviei no no Telegram. Então, deixa eu pegar aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui, porque temos imagens, temos imagens, espera lá. Pronto. Aqui está. Deixa separadinho aqui. Bora. Vamos lá, vamos compartilhar aqui. Ah, e pronto, aqui está, presta atenção, olha. Tô pra agora. E hoje, Paula, com é, e até eu peço uma dica, assim,
1: como, <risos> como você lida com pessoas que votaram no Bolsonaro e ainda são a favor dele? Ah, ainda são a favor é. dele? Não, não lido mais. Você não, você ah, não se relaciona mais? Não. Quando, na sua família, existe alguém? Não, na, não. Família, na família do <risos> é, meu sócio, não. tinha alguns, mas já mudaram. <risos> Porque é uma coisa que eu tenho dificuldade hoje, assim, eu não consigo, e daí são pessoas, né, enfim, parentes próximos que eu não consigo me relacionar, assim e... não, mas eu acho que fica, fica muito difícil se relacionar com alguém que por dois motivos, ou porque é um escroto ou porque é burro uhum. e, não... e já está demonstrado, né, eu acho que ficou muito claro que não teve nunca um programa de governo que não faz a mínima ideia do que está fazendo está lutando contra um comunismo que não existe né? é uma coisa meio que rote, né lutando contra os moinhos de vento, cadê o comunismo? qual comunismo estamos lutando? quando é. o Brasil foi comunista, em que momento?
0: Exato. a minha maior curiosidade Tô agora. e hoje Olha, os bolsonaristas estão revoltados com essa fala, mas eu quero saber, na sua opinião, como que você lida com bolsonaristas na sua família? Tem bolsonarista na sua família? Deve ter alguém. Como que você lida? Por exemplo, tem uma festa de aniversário, você sabe que o fulano vai estar tá lá. Você trata normal, você evita conversar, Você conversa, mas não fala de política. Se começar de política, você se afasta. Ou você vai para cima, você confronta. Como que você lida com os bolsonaristas próximos? O bolsonarista da sua família, o bolsonarista do seu trabalho. Mas aquela pessoa assim que não dá para evitar. Você sabe que no domingo o cara vai estar no churrasco. Você sabe que você vai trabalhar na segunda e o cara vai estar lá. Aquele... Radical, aquele raiz mesmo, aquele cara chato, aquele insuportável. Como é que você lida com ele? Você vai me responder no 14997790615. Tem algum na sua família? Deve ter. Tem algum no seu trabalho? Deve ter. Como é que você lida com ele? 14997790615. O que você faz? O que você faz? Como que você faz? Na sua família tem. Como é que faz? hein eu vi uma tentativa de entrevista do Bozo ao professor Marco Antônio Vila. Não houve entrevista. Antiga, hein? Porque ele não dá mais entrevista faz muito tempo para ninguém. É, infelizmente, tem. Eu desprezo. Toda a família tem, né? Toda a família tem. O que a Paola falou é a realidade. Falta de educação sem empatia alguma. Aline Isidoro. Eu tô evitando encontrar com meus parentes. São bolsonaristas da pior espécie. José Oséias. É... Para mim, se morreu, não me importo mais, Mônica. Viu? Eu evito falar em política, disse o José Vandercy. Responde para mim no WhatsApp, como que você lida com aquele parente Bolsominho, com aquele cara no trabalho, porque às vezes você pode falar, ah, é só não convidar. Eu não estou falando para te convidar na sua casa, porque se você está convidando, você se vira. Mas às vezes você vai no aniversário de alguém e você sabe que a pessoa vai estar lá, porque é da família, não é você que está convidando. Você está indo para um lugar e sabe que a pessoa vai estar. Tá. Ou você vai trabalhar e a pessoa vai estar tá no trabalho. Não é você que escolheu com quem você trabalha. É inevitável. O que, que você faz? Você evita falar de política? Você evita conversar de qualquer coisa com a pessoa? Me Explica para mim que eu quero saber o que você faz. Falou? É, o Bolsonaro tem dois tipos de eleitor, o empresário rico e o idiota. Pronto, deixa eu pegar mais uma aqui que eu já vou ouvir a sua opinião, tá bom? Agora vamos ver o Augusto Aras, vocês estão perguntando do Augusto Aras? Tá aqui ó, o bate-boca foi feio, pra você ver como tá leve o clima na república do corrupistão que virou o Brasil, o Brasil virou Corrupção, né? Olha, Aras e subprocurador batem boca, não posso admitir bagunça. Olha, olha, Augusto Aras. Agora ele quer por ordem, quatro anos sem trabalhar. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, perdeu a paciência e quase partiu para cima do subprocurador Nívio de Freitas durante sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal nesta terça-feira. A PGR chegou a se leva... O PGR chegou a se levantar da cadeira e precisou ser contido por seguranças. A confusão começou... Assim que Aras anunciou que abriria uma votação ao que foi interrompido pelo subprocurador. Posso sustentar meu ponto de vista, presidente? Aras respondeu, pode. Eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega... Nesse momento o PGR foi interrompido mais uma vez por nível de freitas. Não. Bagunça, vossa excelência. Também interferiu quando o colega estava falando. Então, se vossa excelência quer respeito, me respeite também. Ara se trocou. Vossa excelência não é digno de respeito. Vixe! A discussão seguiu e os dois bateram nas mesas. Augusto Ara se levantou da cadeira e foi em direção ao colega. As imagens mostram segurança correndo antes de a transmissão ser suspensa. O correio entrou em contato com a PGR, mas até o momento a procuradoria ainda não teve retorno. O espaço segue aberto para a manifestação do órgão. Tcharam! Tcharam! Vamos ver. Obviamente vamos ver
1: exclui quem demonstrou interesse em participar das câmaras. Ou então, nós vamos começar aqui excluindo o colega José Alaérez, que, é que é uma injustiça com o colega.
0: A situação de é não tem nada a ver Outra coisa.
1: Qual é o interesse jurídico de Vossa Excelência aqui a defender interesses contrários? Ao interesse do doutor Joaquim. Só dr Joaquim, o dr. Joaquim. Não tem interesse, aqui, 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 Eu aqui, sei aqui, 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 senhor aqui, 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 legalidade. aqui, aqui, de eu da gostaria que v. Vossa conselheiro Nicolau está falando, estou vindo. Eu olho é sincero. Eu, eu vossa trabalhos. Tá, mas vossa é eu, que tem que tem trabalho. eu tô Estou falando
0: com Vossa excelência isso. Vossa excelência... Vixe, vixe! A transmissão foi interrompida, não foi até o final porque o bicho pegou. E gente, eles estão se matando. Na verdade, o Bolsonaro cria um clima de tensão, ele deixa todo mundo à flor da pele, todo mundo achando que, assim, a mamata vai acabar, todo mundo sabe que os tempos estão chegando ao final, não vai continuar essa festa, e o Brasil vai partir para uma radicalização do tipo assim, o pessoal que está invadindo a Amazônia, que está desmatando, vai desmatar como nunca desmatou, porque sabe que vai acabar. Quem tem uma boquinha aqui ou ali, vai sugar tudo que puder, porque sabe que vai acabar. E nessa tá um furando o olho do outro, está um passando por cima do outro, está todo mundo tenso, todo mundo sabe do que fez, todo mundo sabe que as costas quentes vão acabar do Bolsonaro, e eles sabem que podem pagar, está todo mundo nervoso, está todo mundo exaltado e isso é mais um reflexo, está todo mundo fora de si, aquelas notícias que vem, ministros no entorno de Bolsonaro, garantem que Bolsonaro vai vencer no primeiro turno e final de junho, Passo Lula, é mentira estão todos desesperados estão todos descontrolados está todo mundo fora de si isso é mais um detalhe que mostra como a coisa está feia nesse governo, o Bolsonaro deve estar tá chorando pelos cantos, está todo mundo desesperado, a coisa está muito feia porque eles sabem da derrota que virá no dia 2 de outubro, né? Aras tirou a bunda da cadeira pela primeira vez, Josias. São quatro anos sem trabalhar. Quatro anos, né? Quando o próximo presidente, Assir, pode tirar esse atrás da PGR, assumir, eu acho que é isso né? que cortou. É assim, Antônio, o o Procurador-Geral da República, ele tem mandato de dois anos. Então, o Bolsonaro assumiu, não era ele, era o Rodrigo Janot, aí em setembro ele tem que indicar, ele indicou o Aras, aí o Aras ficou em dois anos, aí em setembro passado ele indicou, em setembro passado, é, setembro passado ele reconduziu com Augusto Aras para mais dois anos, então vai esse ano até setembro do ano que vem. Então, por exemplo, o Lula vencendo, ele assume dia 1º de janeiro, e aí até setembro, o PGR é o Aras. Aí depois o Lula indica quem ele quer que fique lá por dois anos, mas até é, setembro é ele, até acabar o mandato dele, né? Cadê? Tem Morgana, tem que divulgar em todas as redes sociais lista de deputados e senadores corruptos e não votar, tipo lata negra, acho que é lista negra. É que assim, Morgana, é que o voto, sabe o que você que está pensando? Eu sei o que você que está pensando. Mas você está desconsiderando algo importante. Que o voto é muito emocional e impulsivo. Ele é pouco racional. Você está dando um motivo racional, com lógica, com fundamento, para a pessoa votar, mas, em geral, as pessoas não escolhem o voto assim. Olha, quantas vezes toda votação que tem, guardem os nomes de quem votou a favor da reforma, da previdência. Você sabe quem que votou? quem votou a favor da reforma trabalhista, quem votou a favor do impeachment, é sempre assim, guardem, as pessoas não guardam, e elas vão decidir o voto de uma maneira emocional e impulsiva, a maioria vai decidir na última hora, e não é por um critério racional, Sabe, eu entendo o que você fala, faz sentido o que você fala, mas não tem utilidade prática porque as pessoas não decidem o voto assim. Eu tenho motivo para não votar nesse, eu tenho motivo para não votar naquele, então eu vou, tenho essas opções. As pessoas não escolhem o voto de uma maneira racional e calculada, como você pensa. Eles votam de uma maneira muito mais emocional, de uma maneira muito mais aleatória do que parece. Então. Pode guardar os nomes, mas não tem muito efeito prático, você entendeu? Eu entendo o que você diz, mas tem pouco efeito prático, viu? Cadê? E quando é que esse povo esteve em si? É porque vai piorando, vai piorando, porque no começo é uma lua de mel. Olha, a gente vai se esbaldar, parece que não vai acabar nunca. A gente vai ficar aqui, ó. vamos ficar aqui para sempre, a gente vai se perpetuar. Só que o tempo passa, já estão acabando, é o quarto ano do governo Bolsonaro. Parecia que não ia passar nunca, já está acabando o quarto ano do governo Bolsonaro. Então, começa a bater um desespero, porque você sabe que você tem que prestar conta com a justiça depois, né? É, nós temos atuais, nos, nos tempos atuais, as coisas estão pior que nos tempos da ditadura. Ah, mais ou menos, eu expedito. Mais ou menos, porque assim, é muito ruim não ter liberdade. É muito ruim você não poder conversar, você não poder falar o que você pensa. Nós estamos aqui falando, cada um fala o que quer. né? É muito ruim não ter liberdade. A liberdade é é um instinto humano. né? Você pode ter comida, você pode ter escola, você pode ter casa, mas não ter liberdade é muito ruim. Não tem o que substitua isso. Se você não tiver uma cama, você pode falar eu não tenho isso, mas eu tenho aquilo. Algumas coisas você consegue substituir, mas liberdade é complicado. Então, você não ter liberdade é um ambiente insuportável. Você não saber quando aquele governo acaba, você ser humilhado e você não tem onde recorrer. O cara poder te prender, e não adianta ter advogado porque eles extinguiram, não existe mais habeas corpus, sabe? Te prendem por qualquer motivo, soltam quando querem. É, é muito ruim não ter liberdade, sabe? Então, não sei. É difícil medir, né? Você se enganou, o professor do Augusto Aras não era Janu e sim a procuradora. Era Raquel Dodge que veio depois? Então, beleza, André. Eu, de fato, eu chutei. Eu falei, ou é o Janu ou é a Raquel Dodge Eu não lembrava quem que veio depois. Então, é a Raquel Dodd. Obrigado por lembrar, viu? Tudo na vida é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Neuza e suas piadas novas. <risos> Vamos lá, daqui a pouco eu vou ouvir o WhatsApp. Eu quero saber como que vocês lidam como que vocês lidam com parente bolsonarista, com o colega de trabalho bolsonarista, com o professor do filho bolsonarista com o artista bolsonarista com a manicure bolsonarista com a manicure, cuidado que ela vai picar seu dedo, hein bora, venham aqui comigo que eu tenho mais uma Lula, vamos falar de Lula, ó, Lula sobre Moro réu, que ele tenha o direito de defesa que eu não tive com ele Gente, olha só, é, eu vivi para ver o PT entrar com uma ação na justiça acusando o Sérgio Moro de causar prejuízos a Petrobras e o Sérgio Moro ser réu e ter que responder à justiça. O mundo não dá voltas, ele capota, hein? O ex-presidente Lula disse esperar que o ex-juiz Sérgio Moro tenha o direito de defesa e a presunção de inocência ao ser julgado por sua condução na extinta Operação Lava Jato, em que o petista foi condenado a 12 anos e um mês de prisão. Nessa segunda-feira, o juiz Charles Renaud Frazão de Moraes, da 2 Vara Federal civil da Justiça Federal do Distrito Federal, olha, Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal recebeu uma ação popular impetrada pelos deputados do PT contra Moro, cobrando indenização aos cofres públicos. O ex-ministro chamou de processo de risível. O Sérgio Moro disse que o processo é risível. Essa é a risada. O que eu quero que aconteça com o Moro É o que eu quero que aconteça com qualquer um desse país. Que ele tenha um julgamento decente, digno, respeitoso e com direito à presunção de inocência, que eles possam provar as coisas que eles fizeram e o que não fizeram, disse Lula nessa terça-feira em entrevista à Rádio Mais Brasil News. Que ele tenha o direito de defesa e a presunção de inocência que eu não tive com ele. Vixe! Lula ainda defendeu que o ex-juiz cometeu crime com a condução da Lava Jato. Os prejuízos que esse país teve com o carnaval que o Moro protocolou foi muito grande. Para o petista, o dinheiro direcionado para a investigação deveria ter sido investido em políticas públicas. O pré-candidato do PT ainda citou as consequências voltadas a Petrobras como, segundo ele, o prejuízo para a imagem da empresa e a demissão de funcionários. Olha... Eu vou dizer uma coisa para vocês, chegou um ponto, chegou um ponto da vida do Brasil em que estava muito claro, PT já tinha vencido quatro eleições, a grande esperança era o Aécio vencer a Dilma, porque teve toda aquela manifestação, não é pelos 20 centavos, não vai ter copa, a Dilma foi xingada, a Dilma foi humilhada, mesmo assim a Dilma venceu. Então estava na cara que não tinha mais o que fazer dentro das regras. Precisava tirar o PT na marra. Para tirar o PT na marra com o povo de barriga cheia, o povo não ia deixar, o povo não ia aceitar de barriga cheia. Tinha que fazer o povo perder o emprego, passar fome, dizer que a culpa era do PT por causa de roubalheira e corrupção e aí usar o ódio do povo para tirar o PT de lá. Precisava quebrar o país... Porque, enquanto a economia estivesse boa, não tinha condição de tirar o PT de lá. E aí, o Sérgio Moro foi atacar, foi escolhido para atacar, vamos dizer assim, os setores mais sensíveis da economia brasileira. Porque a Petrobras é a maior empresa brasileira, ela é um grande motor da economia, e a construção civil emprega muita gente. Porque o Brasil tem muita gente que não tem estudo suficiente para profissões mais elaboradas, que exijam mais qualificação. Então, muita gente vai trabalhar de pedreiro, de servente de pedreiro, de mestre de obras, emprega muita gente e gera muito emprego. Indo nesses dois setores, você ia afetar muita gente. A Petrobras pelo dinheiro que movimenta e essas construtoras que empregam muita gente. Aí você quebra esses dois setores... Você derruba o PIB, você diz que a culpa é da corrupção do PT e depois você tenta tirar ele de lá. Foi o que eles fizeram com o impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma foi uma das coisas mais ridículas que a gente já viu. Eu pus aqui a Dilma explicando para vocês o que que foi o impeachment. Foi um absurdo dizer que aquilo é é crime, aquela pedalada fiscal. Mas se não fosse assim, não tirava. E Sérgio Moro foi um instrumento, foi a ferramenta que demitiu 4 milhões de pessoas que quebrou a economia desse país, senão ninguém ia se apoiar, tirar o PT de lá, porque a vida das pessoas tinha melhorado. O Lula voltaria depois da Dilma para mais dois mandatos, para ficar no mínimo seis e se perpetuar, e a direita podia até minguar e desaparecer se não fosse ah, tudo que a Lava Jato fez. Agora o Sérgio Moro vai ter que responder pelos prejuízos que ele fez. O juiz viu o indício, de alguma coisa, porque ninguém vai considerar o outro um réu se ele não tiver indícios mínimos, nenhuma evidência mínima de algum ilícito. Isso vai ser investigado, o Moro vai ter que se defender, vai ter um julgamento e o Sérgio Moro vai estar sentadinho no banco dos réus, sem aquela prepotência, sem aquela arrogância e vai ter que prestar declarações à justiça. Eu acho que é muito pouco. <risos> Marlúcio Alzira não é padre não, professor nem ortodoxo e muito menos católico uma pesquisa na internet é possível ver por isso que eu não gosto de falar de política porque vocês não param de falar disso eu vou perder meu tempo para saber quem é o padre Kelton vocês acham que eu vou fazer isso? que eu vou fazer uma pesquisa para saber se ele é padre? eu não tô nem aí se ele é padre a fala dele é crime aquilo é incitação ao crime Pra mim não faz a menor diferença se ele é padre ou não é, só pra vocês que isso é relevante, então vocês procurem na internet, mas eu não perco meu tempo pra saber se um cara é padre ou não, o que me importa é que a fala dele é criminosa, se ele é religioso ou não, pra mim não muda nada, entendeu? Eu não tô preocupado com isso, por isso que eu não gosto de tocar em assunto de religião, porque fica a live inteira que o assunto volta, eita, mas que é fanatismo, né? Paulo, eu me lembro do complexo petroquímico de Itaboraí. A cidade veio abaixo, tinham construído hotel, gente construiu kitnet para alugar, montou loja de material de construção, quebrou tudo. Quebrou, quebrou, né? Tinha que quebrar. Boa noite, este marreco, né? Também quebrou o projeto do submarino nuclear. Tudo que era estratégico. Tudo que era estratégico para o Brasil seguir o seu caminho sozinho. Precisava quebrar, né? Cadê que mais? E o Bozo, que tem realmente uma penca de crimes de responsabilidade, está aí na presidência desviando dinheiro público aos montes. Enquanto ele estiver na presidência, ninguém vai mexer nele. Porque para mexer nele, tem que vir uma denúncia do Augusto Aras e não virá, ou um pedido de impeachment do Arthur Lira que não virá. É assim, né? Depois que vota errado, como o Brasil votou errado em 2018, tem certas coisas que Vamos ter que engolir seco até acabar a eleição, né? Cadê que mais? Professor, diga, Marga, soube da última que a armação da saída do Dória foi orquestrada por Temer. Gente, vocês têm que ter calma com isso, vocês têm que ter calma com isso. Você soube da última? Você ouviu no canal do fulano que às vezes está jogando fake news? Tenham calma com isso, tá? Tenham calma com isso, tá? Calma, calma, calma. Bora, bora. Ah, eu vi no canal do não sei quem, é sempre assim. Heinz, Heinz, Luiz Carlos Heinz, o vô do Zap, protocola pedido de impeachment no Senado contra Barroso. Gente do céu, gente do céu. O senador bolsonarista Luiz Carlos Heinz protocolou nesta terça um pedido de impeachment contra Luiz Roberto Barroso em razão da manifestação pública do ministro sobre suposta atuação das Forças Armadas no processo eleitoral. O requerimento foi apresentado à presidência do Senado. O que quer dizer isso? Barroso disse há exatamente um mês que as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o processo eleitoral brasileiro e tentar desacreditá-lo. Segundo o senador... Ao não apresentar provas, o ministro teve um comportamento incompatível com a honra, a dignidade e o decoro do cargo que ocupa. Heinz apontou ainda que a conduta do magistrado pode ser considerada atividade político-partidária, o que é caracterizado como crime de responsabilidade. De um ministro da Suprema Corte, esperamos manifestações nos autos baseadas em provocações no contexto de um processo judicial, não manifestações políticas e menos ainda declarações levianas. Precisamos que o processo seja aberto até para que todos entendam que não cabe ao judiciário politizar as opiniões pessoais mediatizadas, disse o gaúcho no documento. Eu esperava de um senador também que não viesse opinar sobre coisas que ele não entende, que não viesse defender cloroquina, que não viesse perguntar de estudos de atriz pornô. A gente espera várias coisas das pessoas, mas nem sempre a gente tem o que a gente espera. Não é por isso que é um crime, né? Não é porque não aconteceu o que você esperava que aquilo é um crime que vai gerar um pedido de impeachment. Heinz, vai ler o zap da sua tia, vai ler o zap da sua avó, né? É, ninguém lembra mais, lembra dessa MEBA ambulante do Heinz, ele está querendo chamar a atenção. É porque tem eleição. É porque tem eleição. Ele é candidato a governador no Rio Grande do Sul. Ele precisa fazer qualquer coisa para falar que ele está revoltado com o STF. Ele precisa chamar a atenção, mesmo, né? É, cadê? Professor, a PEC da mensalidade das unidades federais, um absurdo. Gente. Já chegaremos lá, chegaremos lá. Pera, aguenta as pontas, viu? Eu estou extremamente triste. Trabalhei durante 36 anos em uma empresa e acabo de perder o meu emprego, e a culpada é muito a culpa é muito por conta desse desgoverno. Pois Pedito, eu fico triste de verdade, assim, porque a sua história é a história de milhões de pessoas, né? É muito triste realmente, e eu espero que você consiga se aposentar porque para se recolocar profissionalmente, o problema do Brasil hoje é que não tem ninguém contratando. Né? Não é que você não tem emprego, você não tem perspectiva de ter emprego. Isso é que é duro. Ah, não, eu saí daqui, eu trabalho ali. Antigamente, você era demitido, você sacava o fundo de garantia, pegava a rescisão, pegava essa bolada, fazia alguma coisa e arrumava outro trabalho. Mas agora tá difícil, né? Então eu espero que você consiga tenha conseguido se aposentar, que tenha cumprido as exigências, se não der, que você consiga se recolocar, mas é a história de milhões de pessoas, né? É triste. É, por causa do Moro, me formei em engenharia civil sem emprego há quatro anos. É. Não temos mais construtoras no Brasil, praticamente. Praticamente foi tudo pro ralo, né? Agora, o ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, ele se aposenta em maio. Maio de 2023, então o Lula assume, venceu, dia 1 ele toma posse, em maio ele tem que indicar alguém. Se tudo isso acontecer, bonitinho, desse jeito, o Lewandowski que se aposenta em maio pode antecipar a aposentadoria para 1 de janeiro e a partir do dia 2 ele pode ser empossado como ministro da justiça do Lula. Dá uma olhada aqui, ó. O papel de Ricardo Lewandowski num eventual governo Lula. Ó, Ricardo Lewandowski. Advogados próximos ao PT e dirigentes do partido avaliam que Ricardo Lewandowski só não será ministro da Justiça em um eventual governo Lula, se não quiser. O ministro do STF é hoje o mais elogiado por Lula no tribunal. Ajudaria Lula, como ministro da Justiça, a gerir a relação com os ministros de tribunais superiores, com quem o candidato, ao contrário de Bolsonaro, quer ter boa relação. De qualquer maneira, caso Lewandowski não aceite o convite, será ouvido na escolha de seu sucessor para o STF. Então, olha só, o Lula gosta do Lewandowski, leva muito em consideração o que ele pensa, e o Lewandowski é um cara muito respeitado. Então, o que que o Lula gostaria? Como ele não quer viver em pé de guerra com o STF, como o Bolsonaro faz, ele fala assim, eu vou trazer o Lewandowski para o meu lado, eu gosto dele, foi o Lula que indicou o Lewandowski, né eu vou trazer o Lula pro, o Lewandowski pro meu lado, ele vai ser meu ministro da justiça, e aí eu tenho alguém no governo com muito respeito dentro do STF, que conhece todo mundo lá, então, quando eu precisar de alguma coisa, eu já tenho quem fala, além disso, se ele não aceitar o convite, pelo menos ele vai me dar uma boa dica de um nome que eu posso indicar e que vai me ajudar a governar, o Lula já tá montando o ministério o Lula já tá montando um ministério, né? Ai, meu Deus do céu. Cadê? Muitos bolsonaristas perderam o emprego e continuam boxistas? Bozistas? Será que é, Juscelino? Cadê? É, se o Bozo continuar, nem indenização vai receber. Infelizmente, né? Quem for chegando, não esqueçam dos likes Kelly Araújo. Maria Inês, eu acredito que o mundo, que o mundo foi criado através de uma força. Ah lá. Eu estou falando que é horrível tocar no assunto de religião porque isso não para mais. As pessoas não param. Por isso que eu não gosto de discutir religião. Porque não é é porque eu tenho alguma coisa contra a religião. É porque não se desgruda mais desse assunto, gente. Move on, move on. Vamos em frente. E tudo que precisamos para nos tornarmos imortais está na Terra e só o homem usar a inteligência para criar e não destruir. Bora, bora. Move on, move on, move on. Neuza, vou que aconteceu. Meus avô, o Lewandowski, que é um ótimo nome. Ele poderia ser o ministro da Justiça. Enquanto o Sérgio Moro era um juiz de primeira instância que queria dar um pulo da primeira instância para o STF, usando o Ministério da Justiça como trampolim, o Lewandowski, que é um cara que fez uma carreira, o topo da carreira foi o STF na aposentadoria dele, depois de todo mundo reconhecer o trabalho dele, de ver tudo que ele já fez na Suprema Corte Brasileira, ele iria para o Ministério da Justiça não para ser um juiz, não para julgar ninguém, mas para tentar fazer essa parte política da coordenação. Então vamos ver de prático agora, ministro é poder executivo, não é poder judiciário. Vamos ver na prática o que, que a experiência do judiciário pode acrescentar aqui nas decisões que o Ministério da Justiça vai tomar. É importante você ter alguém com experiência do lado de lá. né? às vezes o ministro da justiça é uma pessoa que não é da área do direito, é um um político né? que faz a parte só de bastidores de burocracia do ministério da justiça, vamos ver né? fico muito confiante com o nosso Lula já montando o governo, é porque assim Helena, ninguém vai falar de cara meu ministério é esse mas nas entrelinhas você vai pescando aqui ou ali um nome então você vai guardando, ó o Lula gosta muito do Lewandowski, é muito possível que ele seja um, um ministro da justiça, só não vai ser se não quiser. Guarda esse nome aqui, porque o Lula não vai chegar e vai falar. Olha, o Lula vai fazer um pronunciamento para dizer quem que é o ministro da justiça. Não vai ser assim. Vai ser nas entrelinhas que você vai ouvir uma coisa aqui ou ali, porque a eleição não foi ainda. Você não vai dizer quem é o seu ministro se você não ganhou nada. Né? Então, a gente vai ver nas entrelinhas, você não vai ver saindo isso da boca do Lula, né? um cara que chama sua esposa de conge quer ir para o Supremo um Jerico Wilson a formação do Sérgio Moro é estranha, é bem estranha bem, bem estranha né e deixa eu ver aqui o seguinte, será que esse menino Bolsonaro trabalhou hoje? vamos ver como foi a agenda oficial do presidente da república vamos dar uma olhada, será que trabalhou esse menino? Pronto, vamos ver, aqui, bora, a gente compartilha a tela, já sabe, vai no Google, coloca agenda oficial presidente, hoje é dia 24 de maio, vamos ver, terça-feira 24 de maio, a agenda de Bolsonaro é, das 10h30 às 11h, conversou com o Saxida, o ministro de Minas e Energia, depois... Conversou com o senhor Christopher Dodd, enviado especial do presidente dos Estados Unidos da América. Das onze e meia, ele tirou 3 horas e meia para almoçar. Só voltou às três da tarde. Para conversar com quem? Com Pedro César Souza, que é o jurídico dele. Todo dia é sagrada essa conversa aqui. Depois, mais meia horinha, com a deputada Celina Leão, vice-líder do Progressistas na Câmara dos Deputados. E depois, mais meia horinha com João, Joaquim Álvaro Pereira Leite ministro do meio ambiente então olha ele conversou com o Saxida meia hora, depois conversou com esse cara do governo americano, uma hora depois de tarde, uma hora e meia ele trabalhou das 10 e meia às onze e meia uma hora tirou três horas e meia para almoçar e depois trabalhou uma hora e meia das três às 4 e meia quer dizer, ele trabalhou duas horas e meia e almoçou por três horas e meia, ele ficou mais tempo almoçando do que trabalhando, é uma coisa, gente, eu juro para vocês que eu não me conformo, para mim é assustador ver o quanto não trabalha essa pessoa, uma hora de manhã, dois bate-papos, e depois três bate-papos à tarde de meia hora, duas horas e meia de trabalho, conta três horas e meia de almoço, tem mais almoço do que trabalho na agenda do Bolsonaro, né? Fátima, o Bolsonaro para se reeleger, ele risca risca de desabastecer por achar que a Petrobras tem que fazer o que ele quer. Ele está correndo esse risco, Fátima, porque ele quer que baixe os preços, só que se baixar o preço, como hoje o Brasil tem uma capacidade limitada para refinar, porque vendeu as refinarias, a Petrobras não tem mais refinaria, ela vendeu, então como é que eu vou transformar o petróleo em gasolina? Eu tenho que vender o petróleo bruto, porque eu não tenho capacidade de refinar. Quem quer? Eu vendo petróleo, compra aí. Brasil vira exportador de petróleo. E eu sou obrigado a comprar gasolina dos Estados Unidos. Gasolina e diesel vem dos Estados Unidos, só que vem com o preço em dólar. Então eu tenho que vender pelo preço em dólar, porque eu paguei o preço em dólar. Se eu não pagar o preço em dólar, o cara que trouxe não traz mais. Não é mais a Petrobras que importa. Quem importa são... Uns 400 importadores. Importador pequeno, médio, grande, são eles que trazem. E eles só vão vender aqui por um preço maior do que eles pagaram. O Bolsonaro quer que baixe, eles param de importar e falta diesel. Já vai faltar de qualquer jeito, viu? Já vai faltar de qualquer jeito, porque o Brasil optou por ficar importando e os Estados Unidos estão pegando diesel e estão mandando para a Europa. Porque a Rússia cortou o fornecimento de petróleo, para a Europa. Está faltando diesel lá. Os Estados Unidos estão mandando para suprir. E nós vamos ficar de fora. Já vai faltar. E o Bolsonaro, querendo que abaixe, eles vão parar ainda de importar. Então, não tem muito o que fazer. O Bolsonaro está vendendo refinaria. Só esse ano ele vendeu duas. O Brasil está escravo dos interesses internacionais agora, né? Cadê? Morgana, tenta imaginar o Moro na Câmara discursando com essa voz afinada araci da Top 10. É que assim, Morgana, o Sérgio Moro vai ter muita dificuldade para se eleger, porque o partido tende a sabotar, na política ninguém gosta dele. Ele foi chamado para União Brasil para puxarem o tapete dele. Ah, vem cá, vem ser presidente. No Podemos não tem dinheiro, mas aqui tem, vem pra cá. Ele chegou lá no último dia de transição e falou: Olha, só que aqui não é para ser candidato a presidente, aqui é para ser, no máximo, senador ou talvez deputado vão puxar o tapete dele para senador também quando for para deputado dificilmente ele vai ter apoio do partido porque ninguém gosta dele e se ele se eleger ele vai ser o deputado mais vigiado da história porque vai estar tá todo mundo procurando alguma coisa para caçar ele aí vai todo mundo no portal da transparência ver quem que ele contratou ele comprou um clips mas que papelaria é aquela que vendeu o Clips? O Clips veio de uma papelaria que já foi investigada pela Lava Jato. Vão desenterrar tudo. O filho do vizinho, do, do amigo, do jardineiro foi investigado na Lava Jato. A vida dele vai ser um inferno na Câmara dos Deputados. Viu? Todo mundo vai entrar, vai achar que está sendo gravado. Deixa ele, ele que se vire, né? Inês, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal. Obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado, Inês, de coração. Boa noite, como vai fazer para baixar os preços dos combustíveis? Não vai, não vai. Não é assim. Ah, vai lá e abaixa. Porque se baixar, falta combustível. A única coisa que você pode fazer é rezar para o preço internacional baixar, o que é difícil o que é difícil porque está tendo uma guerra na Ucrânia que não vai acabar tão cedo e a guerra pode acabar, mas não quer dizer que as consequências da guerra vão acabar, porque a Rússia está sofrendo alguns embargos, a Rússia está sofrendo alguns boicotes lá. Então, se eu deixei de comprar da Rússia e passei a comprar dos Estados Unidos, agora eu tenho um contrato com os Estados Unidos, eu não volto mais a comprar da Rússia. Você entendeu? As consequências podem continuar depois, mesmo a guerra acabando. Então a gente não sabe quando isso estabiliza, sem estabilizar o preço não vai baixar, aí só quando o Brasil voltar a construir refinarias, aumentar sua capacidade de refino, aí o Brasil refina o próprio petróleo, o Brasil refinando o próprio petróleo não dependendo de importação, ele pode vender pelo preço que ele quiser, mas isso leva anos, né? Cadê? O marreco tem que acabar primeiro com a culpção dele mesmo? Tati, a sarcástica. É, Neide, sem trabalhar, ele já ferrou o Brasil. Imagina ele trabalhando e ferrar muito mais porque ele não sabe nada. Neide, a nossa proteção é a incompetência do Bolsonaro. Se ele não fosse tão incompetente, tava pior sim. Você tem razão. Se ele pusesse em prática tudo que tem na cabeça dele, se ele tivesse mais articulação com a Câmara, se ele não comprasse briga com o STF toda hora, se ele tivesse... Dória, sabe o Dória? O Dória, ele tem a mesma mentalidade do Bolsonaro, mas ele é um cara mais estudado, mais preparado, trabalha com pesquisa, tem experiência empresarial, conhece a galera que tem dinheiro... O Dória é mais perigoso que o Bolsonaro, porque a tosquice do Bolsonaro salva a gente muitas vezes, né? É, professor, nós vamos voltar ao tempo em que o transporte era no lombo do burro. Se tiver, burro para todo mundo. Mas não sei se tem não, viu? Deu tanto trabalho para termos refinarias, em um mandato venderam tudo. Vender é rápido, né, Antônio? Vender é rápido e barato ainda, se a é liquidação. Preço de banana aparece vendedor na mesma hora, mas construir demora. Gente, uma refinaria é uma cidade, ó. Quer ver, ó? Mostrei essa imagem hoje de manhã, porque as pessoas não têm a noção do que é uma refinaria, acham que é uma fábrica, que é talvez assim é... ou que é um. Ó, deixa eu pegar uma imagem boa aqui. As pessoas acham que talvez uma refinaria, uma grande refinaria, seja um equipamento. Não é um equipamento, não é uma máquina, não é uma fábrica. Olha o que é uma refinaria. Ó, tá vendo aqui? Parece que é uma cidade. Isso é uma refinaria. Essa é a refinaria de Landulfo Alves. É uma cidade. Não é uma coisa que você constrói. Ah, vamos fazer refinaria, vai lá e faz. Isso aqui é uma cidade só para projetar. Onde que ela vai ser construída, para onde que vai distribuir, como que escoa, ó. Isso aqui não é coisa simples, não. Viu? Para construir um negócio desse, é uma cidade. Não é coisa simples, não, ó. São obras que levam anos para serem implementadas, ó. Vai vendo. E venderam. Constrói com o dinheiro do povo brasileiro, com o esforço do povo brasileiro, e depois entrega de graça, ó. Olha. Isso aqui que você está vendo que parece uma cidade é isso daqui, ó. ó. Você percebe? É muita coisa. Isso daqui não é de uma hora para outra, não. Isso aqui é um pedaço, isso aqui é uma ponta da refinaria, né? Mas olha aqui, ó. Isso aqui, tudo que você está vendo construído que parece uma cidade, isso aqui é a refinaria. Tudo que você está vendo é refinaria. Não é coisa simples, assim, ah, vamos fazer uma refinaria, daqui dois meses está pronto. Você leva anos para fazer, né? É, cadê? Energia move o mundo, o Brasil nunca mais vai ter energia barata, né? É bom bolsomínios irem preparando o lombo. Pronto. Deixa eu dizer, eu vou ouvir no WhatsApp agora a sua opinião. Eu quero saber como que você lida com os seus amigos, com seus parentes, com seus colegas de trabalho... Mande a sua mensagem de áudio 10 a 15 segundos para esse WhatsApp 14997790615. Bora, bora que eu quero ouvir. Pronto. Olha lá. Quero ouvir a sua opinião, hein? Quero ouvir a sua opinião. Como que você lida com parentes, colegas de trabalhos, amigos bolsomínios? Vamos ver?
1: Eu lido com eles numa boa, tranquilo, rindo, brincando, porque não adianta, é cabeça dura. Tem que conquistar, tem que conquistar. Falou, professor. Professor, eu sou Ana Maria, tenho família que votaram em Bolsonaro, e hoje diz que não vai votar, mas sigue defendendo, acusando também Lula e brigamos, discutimos um pouquinho, mas logo passa. E no outro dia chamamos, chamo, falamos por telefone, já não falamos de política. Meu nome é de Pedreira, eu sou Roberto Pedreira, trinta Diga. O sou da minha família, tem, meu sobrinho, mas ele mora em Brasília, né? Mas como eu lido com essas pessoas, tra- trabalho ou em algum lugar, eu evito até circular perto, né? E também embate de ideias não adianta, porque isso aí para mim não aceita. Viu? Não aceita que não aceita fatos nem nada. Obrigado. E professor Roberto, boa noite. boa noite. Milena de Serra do Espírito Santo. Fala, Milena. Como eu lido com os bolsonarentos da família, uh, não tenho mais família. Os últimos eu mandei hum. semana passada. Boa noite, professor. Eu acho que bolsonarista é igual narcisista. Quem já estudou narcisismo sabe como que é, eles são doentes, não adianta conversar. Então eu já cortei das minhas relações, prefiro conversar só amenidades. Não dá, não aguento, tá bom? Boa noite, tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, professor. Oi. Aqui é a secretarina. Catarina. Fala. Realmente, realmente, ah, cada tenho, na minha família tem
0: duas, mas a gente não faz política. Boa noite. Não dá, né?
1: Boa noite, professor Cícero de Messias Tagino. Oi. Olha, eu evito o Se alguém tocar na política, eu fico mudo. Prefiro não falar.
0: Obrigado. Boa noite,
1: professor Inês Oi. Nascimento. Tenho, sim, bolsonaristas na família, idosos, militares também. Eu não falo nada. Eu evito discussões. Valeu. Boa noite, professor Roberto Cardoso, aqui, expediente de Juazeiro da Bahia. É ah, minha família, como tem, tinha uns dois aqui, mas hoje em dia eles não querem nem vir para lá,
0: e política, eles saem logo de baixo. Boa noite, professor. Oi. Eu, Devandir, aqui de Taquaritinga. aí eu invito a conversar com eles, viu?
1: porque começar a conversar com eles só dá encrenca, eu com meu jeito, eu já encrencamos uma vez por causa disso aí, então
0: eu invito a conversar com eles. Valeu.
1: Boa noite, professor. Eu não tenho como lidar com eles, não. Tem que ficar na minha e ele na dele lá. Porque com eles não tem conversa. Eu sou aqui de Água Branca,
0: Piauí. Obrigado. Boa noite,
1: professor. Para mim é muito difícil conversar com um bolsonarista, até porque eu tenho uma irmã bolsonarista. É professora, ela e meu cunhado. Mas é terrível o que a gente ouve deles. São dois tapado, então por isso eu não suporto mais conversar com eles sobre política
0: Obrigado, viu? Vocês veem que não é fácil, né? Vocês veem que não é fácil a gente tem na família tem no trabalho às vezes não é na família, no trabalho e você tá numa fila e começa alguém falar, não é fácil e esse pessoal não vai desaparecer vai mudar de governo vai ter outra eleição, vai ter outro governo outro governo, essa galera vai estar tá aí vamos ter que conviver com essa galera. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó, vamos ler juntos, vamos ler juntos, venham comigo. Mercado que foi tigrão com a Dilma? Será tchuchuca com Bolsonaro? É? Setores do mercado que rangem os dentes ao tratar da política de contenção nos preços dos combustíveis durante o mandato da ex-presidente Dilma vão também xingar a mão peluda do presidente Jair Bolsonaro que troca presidente da Petrobras com mais frequência que time em crise no início do Brasileirão troca de técnico ou assumirão que é uma questão de preferência ideológica? O governo anunciou a saída de José Mauro Ferreira que nem tinha aprendido ainda a estacionar o carro na sede da empresa na Avenida República do Chile, no Rio, indicando Caio Paes de Andrade sem experiência exigida para o cargo, para o seu lugar, foi a quarta troca desde que Jair Bolsonaro trouxe pão com leite condensado ao cardápio do lanchinho do Palácio do Planalto. A mudança ocorre após a entrada de Adolfo Saxida no Ministério de Minas e Energia. O almirante Bento Albuquerque foi lançado ao mar com a tarefa de evitar que o preço dos combustíveis ajude a derrotar o mito em sua gloriosa cruzada rumo à reeleição. Quem diria que o ultraliberalismo serviria mais uma vez como garçom de político autoritário na América do Sul, não é mesmo? A tática de Bolsonaro de enfrentamento de problemas nacionais, como o impacto do preço dos combustíveis na inflação, não envolve diálogos com o Congresso Nacional e setores da economia, incluindo patrões e trabalhadores para a construção de soluções. A tática de Bolsonaro é a guerra. Ele age na tentativa de desmoralizar publicamente aquilo que é visto por ele como entrave seja para esconder a sua inoperância, seja para maquiar ações impopulares tomadas por sua equipe. Uma parte do mercado alinhada ideologicamente com o presidente prefere perder um cascalho agora, com a Petrobras segurando os preços de uma forma atabalhoada até a reeleição, e evitar que o PT volte ao poder, Lula já indicou que não vai manter a política de preços da empresa se eleito. Esse silêncio fala alto, sendo a versão Faria Limmer do Eu Tenho Medo, popularizado pela atriz que interpretou a Viúva Porcina. Ou seja, não se importa com a instrumentalização da empresa, porque tem certeza que no dia seguinte à sua eleição, Jair volta atrás, liberando um grande aumento de preços. Sabem que, no fundo, ele não se preocupa com o populacho que compra verduras na feira, encarecidas pelo transporte, nem com caminhoneiros que se esfolam para pagar o diesel, nem com entregadores de comida que se arriscam descendo ladeiras na banguela para economizar gasosa. Preocupa-se com a sua permanência no poder? Não é coincidência a liberdade com a qual Jair mexe em estatais e ataca as instituições como o STF e TSE. A raiz é a mesma. Bolsonaro já afirmou que não quer mais ser culpado pela alta nos preços e, por isso, adoraria vender a Petrobras. Aumentou a gasolina? Culpa do Bolsonaro. Eu já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. Vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer. Eu não posso, não é controlar, mas melhor direcionar o preço do combustível. Mas quando aumenta, a culpa é minha, afirmou em 14 de outubro do ano passado. Pesquisa IPESP desse mês mostra que a população aponta Petrobras e Jair como os principais culpados pelo aumento nos preços dos combustíveis. Perguntado sobre o que tem muita responsabilidade pelo aumento dos combustíveis, 64% indicam a empresa e 45% o presidente. O novo ministro de Minas e Energia pautou o assunto. A venda não tem chance de avançar neste mandato, seja pela oposição da opinião pública, pela oposição do Congresso, inclusive de parte da base do governo e pelo longo tempo que o processo tomaria. Mas em um segundo tudo é possível até a democracia virar pó. Os ultraliberais acharam que Bolsonaro seria o Pinochet certo na hora certa e colocaria a agenda deles em primeiro lugar. Da mesma forma, lavajatistas chegaram à loucura de vender o patriarca da rachadinha como um lutador contra a corrupção nas eleições de 2018. Sérgio Moro, que ajudou a elegê-lo, e depois assumir o Ministério da Justiça que o diga, Bolsonaro vai se refestelar no populismo daqui até outubro de 2022. Vai ser divertido ver o contorcionismo que a equipe técnica do governo vai dar para justificar tudo isso e ver o que uma parte do mercado continuará dizendo para apoiar o capitão. Insistirá em passar pano para as ações dele ou optará pela sinceridade do pelo menos não é o PT? Olha, Com certeza, se fosse a Dilma que estivesse querendo interferir nos preços da Petrobras para baixar, porque tem uma eleição na frente, o país já estava pegando fogo. Né? A Dilma não podia fazer nada, que ela estava sempre errada. Não importa o que. A Dilma é errada do quê? Não sei, vamos procurar do que a Dilma é errada. A Dilma sempre era culpada de alguma coisa, ela estava sempre errada. Se ela estivesse fazendo qualquer movimento para fazer a Petrobras baixar os preços porque tem uma eleição daqui quatro meses, ela estaria errada. Mas Bolsonaro faz isso e as pessoas acham que é natural. Eu vou trocar de presidente agora de 15 em 15 dias e está tudo bem. Interessante como são as coisas, né? É para a gente vendo como que funciona a política nesse país, né? Professor, o pior é que ele sabe disso e se faz de besta. Verdade. Márcia, vou lhe contar, viu? Para quem é solteiro, consciente, está cada vez mais difícil, mínimo, tô fora. Márcia a esperança é a última que morre, bora lá Mônica Manoia mas é perigosa, sabe de algo pois aqui não falo nada, eu vejo informação pela internet, vocês estão falando da varíola dos macacos Mônica Manoia vamos voltar a usar máscara vida sem paz Salve, Arthur! Sabe o que está bom para tomar nesse frio? Os meios de produção, Arthur, o revolucionário. Valdir, a venda das refinarias seria um ótimo motivo para os experts culparem Lula pela falta e aumento dos combustíveis. É porque, assim, o que o PT fez foi investir em pesquisa e acharam o petróleo do pré-sal, sabendo que tinha muito petróleo ali, precisava aumentar a capacidade de refino, foram nos Estados Unidos, além de construir refinarias, foram aos Estados Unidos comprar uma refinaria pronta, a refinaria de Passadina. disseram que o PT quebrou a Petrobras, que a refinaria foi superfaturada, não encontraram nada na transação, tomaram o país no golpe, venderam as refinarias, e olha a situação que o Brasil está. Em pouquíssimo tempo, um país que tinha achado uma mina de ouro embaixo do mar, não sabe o que fazer com o preço dos combustíveis porque está ao sabor dos interesses internacionais. Bonito, né? Cadê? É, essa direita é nojenta. Luzia, bora. Quem mais aqui, ó? Tiririca tá triste, gente. Tiririca não vai querer mais disputar a eleição. A Tiririca tá triste, ó. Em disputa com Eduardo Bolsonaro, Tiririca põe PL contra a parede. Sem meu número... Não sai o candidato... Olha o seu Francisco Everardo, é esse o nome dele, né? O deputado federal Tiririca subiu o tom e afirmou que não disputará a eleição caso o seu partido mantenha a decisão de entregar o número 2222 que o identificava na urna a Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro e assim como o pai recém-filiado à legenda. Ao Globo, o palhaço deixou claro que considerou falta de respeito por parte da sigla. Até então, ele vinha ameaçando sair da disputa eleitoral se não lhe devolvessem o número. Agora, porém, diz que sua decisão foi tomada. Sem meu número, o 2222, eu não saio candidato. Estou super chateado. Achei uma falta de respeito do partido. Quando precisaram de mim... Ajudei a eleger um monte de deputados, justificou Tiririca, lembrando que contribuiu para o aumento da bancada da sigla nas eleições anteriores, quando obteve votações representativas. O deputado rechaçou a tese de que a saída do paro eleitoral de outubro poria fim a sua carreira política. É o fim da minha história no PL, o antigo PR, o futuro político ainda não sei. Claramente magoado, o palhaço disse ainda, sem dar detalhes, que correligionários o pressionaram a votar com o governo nos projetos que tramitam na casa. Como o Globo revelou na semana passada, embora seja do mesmo partido de Bolsonaro, Tiririca se posicionou contrariamente aos interesses do Palácio do Planalto em metade das propostas que passaram na Câmara desde 2019. Com certeza teve pressão, mas desde o primeiro momento avisei que não voto a favor de nenhum presidente. Voto com o povo. Não tenho nada contra o presidente Bolsonaro ou seus filhos, mas não votei nele e não votarei. Não tenho nada contra o presidente também. Você acha que isso te alivia alguma coisa, Tiririca? A decisão da executiva do PL de dar um número à ideia do Bolsonaro foi tomada há algumas semanas. Na esperança de retomar o número nas urnas, o parlamentar afirmou ao UOL que se soubesse que iria perder o número, teria deixado o PL questionada, a assessoria da legenda informou que por unanimidade a numeração foi transferida ao filho do presidente a interlocutores, o presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto disse que o deputado Tiririca é muito importante para o partido, mas se não for concorrer por conta da troca de número, paciência Ah Toma, Tiririca, toma! Tiririca estreou nas urnas em 2010 com o bordão Pior Que Está Não Fica e foi o mais votado do país com 1,3 milhão de votos. Graças à votação dele, o PL, na época PR, conseguiu mais quatro cadeiras na Câmara. Em 2014, o artista perdeu votos, mas ainda assim somou 1 milhão de votos. Já em 2018, o parlamentar se reelegeu com 455 mil votos. Veja só. Onde que o bicho pega aqui? O Tiririca, esse senhor aqui, ó, em 2010, que foi o primeiro mandato dele, não queriam que ele tomasse posse. Falavam que ele era analfabeto, que ele não sabia ler e escrever. Como ele poderia fazer leis e assinar as leis se ele não sabia ler? E queriam tomar o mandato dele. Tiveram que pegar ele, colocaram ele para fazer uma prova, para ele provar que ele era escolarizado o mínimo suficiente para poder ler uma lei e saber o que estava tá lendo. Ele foi lá, se preparou, fez uma prova e acabou passando. Não tiraram. Só que essas mesmas pessoas que não aceitavam o Tiririca lá, foram as pessoas que também não aceitavam o PT lá. E foram as pessoas que quiseram tirar a Dilma. E o Tiririca, no impeachment da Dilma, estava de mãos dadas com as pessoas que queriam tirar o mandato dele. Ele votou a favor do impeachment da Dilma de mãos dadas com pessoas que queriam tomar o mandato dele dizendo que ele era analfabeto. Agora ele está vendo o preço. Ele foi usado enquanto ele podia trazer votos. Chegou uma pessoa agora que pode trazer muito mais votos. Se ele não puder disputar, paciência. É bom para as pessoas aprenderem. Aprendam aprendam que com a direita você sempre é usado enquanto você pode ser útil, enquanto eles acham que você vai ter uma utilidade. Quando eles não virem mais utilidade em você, você é jogado pela janela. O Eduardo Bolsonaro falou, eu quero o número do Tirica, o Valdemar da Costa Neto não pensou duas vezes. Não existe consideração. Você não está num partido que tenha uma linha coerente, que tenha um alinhamento ideológico. Eles só querem os seus votos, Tirica. E agora que você já não tem tanto voto assim, você já não tem mais utilidade. Né? Antônio, para ter uma ideia, nos extrai... nós extraímos atualmente tanto gás natural do pré-sal que temos capacidade de industrializar esse gás novamente, reinjetando por falta de investimento em tecnologia. Pois é, Antônio. Professor, boa noite. Lula ganha com a desistência do Bozo Dória? Não é quem ganha. O Dória não tem muito voto. Ele não tem muito voto pra dar pra ninguém. Mas o bolsonarismo é... Só falta voar no pescoço do Dória pra matar ele, né? O calça apertada. Você vai na casa do Dória. Deixa eu ver se eu acho uma imagem pra te mostrar aqui, ó. É... Ó. Ó, deixa eu ver se eu acho alguma imagem aqui, ó. Olha o que que o povo fazia em frente à casa do Dória, os bolsonaristas, ó. ó. Isso aqui era direto. Isso aqui era direto em frente à casa do Dória, ó. Ó, o povo segurando calça na mão aqui, ó. Ó, ó, ó. A mulher com uma calça azul aqui, que eles dizem que o Dória usa, ó. Ó, ó. Isso aqui era na rua da casa do Dória, ó. O bolsonarismo ficou quatro anos achincalhando o Dória. Ó, isso aqui é tudo na frente da casa dele, ó. Aqui, ó, é que é difícil você ver nessas imagens, né? Se é na casa dele ou não, porque às vezes não é. Tem imagens misturadas aqui. Mas olha aqui, ó, isso aqui é na frente da casa do Dória. A vida dele era um inferno pelos bolsonaristas então há um ranço entre eles. O voto mais natural seria o Dória é de direita, o Bolsonaro é de direita, seria essa migração. Mas eles têm uma rixa interna. Então, ninguém sabe para onde vai, mas pode ir mais para o Lula do que para o Bolsonaro. Mas não faz muita diferença. Faria diferença se pelo menos esse pouquinho fosse tudo para um lugar só, mas não vai. Deve picar um pouquinho para o Bolsonaro, um pouquinho para o Lula e um pouquinho para o Ciro. Então, não muda muita coisa, mas o, o Lula se aproxima dos 50% dos votos válidos, porque esses 3% que estavam do lado de lá, uma parte veio para ele. Né? Então, ele se aproxima dos 50%. A disputa do Lula não é com o Bolsonaro, é com os 50% dos votos válidos. Se ele ganhar um, ele está um ponto mais perto dos 50%. Não interessa se o Bolsonaro também ganhou um, entendeu? A rejeição de gás tem aumentado nos últimos anos, principalmente a partir de 2019, quando saltou 10 pontos percentuais em relação a 2021, de 35 para 45. Antônio, cadê? Outro que eu acho pouco... É o Dória se ferrando. É que assim, o Dória, ele tá... Não tem muito o que ele fazer. Ele é odiado pelo partido. Eu não conheço nenhuma pessoa. Eu nunca vi ninguém falar eu gosto do Dória. As pessoas até tem gente que elogia a administração dele e nem por isso vota nele. Tem gente que reconhece que foi importante o Butantan, tendo atrás da vacina, reconhecem até um esforço pessoal dele e nem por isso votam nele. Não tem muito o que ele fazer. Ele não quer sair do patamar que ele está. E o PSDB, o Aécio, ajudou a minar a a candidatura do Dória para ajudar o Bolsonaro. O Aécio está apoiando o Bolsonaro na Câmara, está votando com ele. Conforme ele vota com o governo, ele vai recebendo emendas do orçamento secreto para ajudar a fazer campanha, porque o Aécio quer voltar a ser senador. né? Toda a distância desses patriotas ainda é pouca. Bora, deixa eu falar aqui, ó. Falar de uma figura que estava sumida, uma figura tão cândida que nos deu muitos momentos de alegria, mas agora diz que se aposentou da militância. Olha, Sarah Winter vira Huff e diz que se aposentou da militância de rua. Ah, judiação, abandonou o Inter. A ativista de direita Sara Giromini, 29, decidiu abandonar o codinome pelo qual ficou conhecida no Brasil, Winter, e colocou em seu lugar o sobrenome do marido texano, Huff. Segundo ela, com isso, ela também deixa para trás a militância de rua, da qual diz ter se aposentado definitivamente. Com ela, o codinome, com ele, perdão, com esse apelido, Tive muitos erros e acertos, mas definitivamente é hora de enterrá-lo e iniciar uma nova etapa em minha vida, honrando o nome do meu esposo, afirma Sarah Painel. Ela diz que, a despeito de ter se casado com um norte-americano, por enquanto continuará morando no Brasil, pois seu filho tem ficou traumatizado com sua prisão em 2020 e precisa apresentar melhor em seus tratamentos psicológicos e psiquiátricos para poder sair do país." Oh. Êêêê, nem loira é mais. O sobrenome fictício acompanhava havia 14 anos, diz ela, por inspiração na cantora e violinista Emily Oton. Oton em inglês, significa outono, e o winter quer dizer inverno. Portanto, argumenta ela, não há relação com Sarah Winter, inglesa da alta sociedade que supostamente se tornou espiã para a Alemanha nazista, como frequentemente é especulado. Sara conta que conheceu seu marido Joseph Huff, 39, em um aplicativo de relacionamento durante uma viagem a trabalho para o México. Trabalho no México, hein? Ela diz que tem, que ele tem quatro filhos e trabalha como técnico em uma planta química, em uma fábrica, né? Ele realizou o meu sonho de nos casarmos no dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio, um dos presentes de casamento que me... Deu foi um poema que escreveu sobre Nossa Senhora. Aliás, ele me escreveu um poema por dia durante o tempo em que ficamos longe, totalizando 34 poemas escritos à mão em um livro. Sara percorreu um arco político peculiar nos últimos anos. Até 2012, fez parte do movimento feminista ucraniano Femen, com o qual posteriormente rompeu autodenominando-se ex-feminista. Lideranças do FEMEN a criticaram anos depois e disseram que ela foi expulsa do movimento por espalhar mentiras. Ela, então, engajou-se na luta contra o aborto e passou a ministrar palestras críticas ao feminismo, contando sua trajetória de ex-membro da causa. Mais recentemente, Sara aproximou-se do governo Jair Bolsonaro e chegou a ser nomeada Coordenadora Nacional de Políticas à Maternidade do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sob a gestão de Damares, em 2019. Ela deixou o cargo do mesmo ano, em novembro. Em 2020, ela foi uma das líderes do movimento 18 do Brasil, tinha medo de pessoas lá, Formado por bolsonaristas e suspeito de organizar e capturar recursos para atos antidemocráticos e de crimes contra a lei de segurança nacional. Em manifestações, membros do grupo dispararam fogos de artifício contra a sede do STF em Brasília. Ela se tornou alvo dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, foi presa e teve que usar tornozeleira eletrônica. Diz que foi liberada em julho do ano passado das medidas cautelares. Nesse período, afastou-se dos bolsonaristas. Sara diz que ela e sua família carregam as marcas do envolvimento íntimo com a política e agora precisam se cuidar. Tenho acompanhado as eleições de longe. Penso que as pessoas colocam muita fé na política partidária em ambos os lados. Acredito que o esforço que ambos os lados fazem para apoiar seus candidatos talvez fosse melhor empregado com ações de caridade em um nível local." Tenho a esperança de que o Brasil mudará, não por intermédio de um símbolo político, mas pela aquisição e desenvolvimento de virtudes de maneira individual e também nas famílias. Ela afirma ainda que sua atuação na política não será partidária e diz que não pretende se engajar em uma eventual disputa de segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Sou católica e conservadora e desejo o melhor ao meu país e ao povo brasileiro, que é quem sai perdendo diante de disputas de poder. Não pretendo fazer campanha para ninguém. Ai, meu Deus do céu. Gente, esses bolsonaristas trouxas que foram usados por Bolsonaro estão começando a cair na real. Que não adianta. Que a vida deles não vai ter futuro. Essa menina tentou o quanto pôde virar deputada. Em 2018, ela se candidatou a deputada federal, só que pelo Rio de Janeiro. Ela era amicíssima da Carla Zambelli. Enquanto a Carla Zambelli era fiscal de banheiro de manifestação, ó. Deixa eu mostrar aqui. Enquanto a Carla Zambelli, ó. Olha a foto delas aqui, ó. Aqui é a Sara, aqui é a Carla Zambelli. Enquanto as duas estavam lá na manifestação, aquelas estão embaixo do MASP. Enquanto elas eram do, desse movimento, a Sara era radical de esquerda, a Carla Zambelli também. As duas eram do Femin, que é um grupo de feministas, só que a Carla Zambelli saiu antes. Ela saiu desse movimento e entrou no movimento nas ruas. E aí ela foi fazer acampamento pelo impeachment lá. E a Sara continuou no FEMIN. Aí a Carla Zambelli pegou a onda bolsonarista e se elegeu. A Sara entrou mais tarde, tentou ser deputada pelo Rio e não se elegeu mais. Então agora, o que ela queria fazer? Ela queria fazer em Brasília o que a Carla Zambelli fez em São Paulo. Não fez acampamento lá na Paulista? Ela foi fazer acampamento em Brasília, com aqueles 300 do Brasil... Não deu certo, se ferrou, né, ó, se ferrou, olha lá, que bonito, que bonito, olha aqui, ó, ó, que bonito, que bonito, que bonito, olha aqui as duas, ó, que bonito, olha os 300 do Brasil que são os 15, ó. (risos) Ai, meu Deus, como tem trouxa nesse país, meu Deus do céu, esses bolsonaristas, Zé Trovão, essa galera, os Sotago, vai tudo preso, não vai sobrar nada, não. Carla Zambelli está grávida nessa foto? Sim, senhora, Mery. Está, sim. Tira essas blusinhas e cai tudo no chão. Aí o cara vai ver a besteira que fez. Nossa, que barrigão que a Zambelli tem, ô louco. É porque, nesse tempo, elas eram do Femen. Elas eram do Femen. O Femen é aquele movimento, vocês querem ver aqui, ó, Femen. Femen é esse movimento aqui, ó, da Ucrânia. São sempre... Mulheres que aparecem sem roupa para fazer protesto, ó. Não pode deixar muito tempo, não, porque você sabe, né, que o YouTube tem regras, ó. Ó, a Sara aqui no meio. É ela. Aqui é ela de novo, ó. Ó. Então a Carla Zambelli, ela tava aqui. Cadê, cadê? Ah, agora aqui vai ter que voltar tudo, quer ver? Aqui, A Carla Zambelli nessa parte era do Fêmen, mas ela defendia, ó, quero nascer em casa, tá escrito aqui, eram as lutas do movimento na época, mas aí ela saiu, abandonou, virou católica, conservadora, radical, a favor da vida, e a Sara continuou mais um tempo até ser expulsa do Fêmen. foi isso que aconteceu, né? essa gente é muito oportunista, essa gente é muito oportunista, né, eu lembro delas nesse grupo doido, a Sara ficou bastante tempo nesse grupo doido, ela passou a ser a representante brasileira desse grupo, aí a líder lá da Ucrânia veio para o Brasil para expulsar ela do grupo, ela foi expulsa do FEME, era a favor do aborto a Zambelli e a Sara depois mudou, é porque é o que interessava na época, né, era o que interessava na época para aparecer. Lula é o único pobre de, pobres de nós. Pronto. Cadê que mais? Tem mais aqui. Deixa eu pegar mais uma notícia para vocês. Ó. Vou falar de uma pessoa que vocês não ouviam falar há muito tempo. Léo Índio. Léo Índio. Dá uma olhada aqui. Ó. Sobrinho, entre aspas, de Bolsonaro, atua para vender simulador de tiro ao governo. Léo Índio reapareceu, rapaz. Léo Índio, que eu achava que era da família, mas parece que não, né? Representantes de uma empresa argentina que fabrica simuladores de tiro recorreram a Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, primo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, para tentar fazer negócio com o governo federal. O grupo Davnar, com sede em Buenos Aires, buscava oferecer os simuladores a órgãos oficiais já havia algum tempo sem sucesso. Até que, entre o fim de 2020 e o início do ano passado, um amigão do clã Bolsonaro se interessou p- pelo produto e logo em seguida pôs Léo Índio na jogada. A ideia, claro, era facilitar a entrada da empresa nos órgãos oficiais, o episódio é ilustrativo da mistura imprópria de interesses públicos e privados no governo, algo que o próprio Jair Bolsonaro condenava com veemência em sua campanha para chegar ao Palácio do Planalto. A chave para abrir as portas à fabricante de simuladores de tiro em Brasília foi uma figura que, ainda na campanha de 2018, ganhou projeção na militância bolsonarista. Ex-agente penitenciário em Minas Gerais e sócio de uma empresa de segurança, Rafael Moreno de Almeida, que se apresenta publicamente como Rafael Guerra, tinha o hábito de comparecer aos eventos de campanha de Bolsonaro em Belo Horizonte, levando consigo o filho, uma criança de pouco mais de cinco anos à época, paramentado com farda militar e carregando réplicas de pistolas e fuzis. Olha que cena ridícula, vergonhosa, né, olha. A visibilidade garantida pelo menino fardado ajudou Rafael a se aproximar da família presidencial. Depois que Bolsonaro foi eleito, o empreendedor passou a viajar com frequência para Brasília, sempre levando o garoto a tiracolo. As vigílias da dupla na entrada do Palácio da Alvorada em busca de uma foto ao lado do presidente e as sucessivas participações em manifestações pró-governo renderam frutos. Pai e filho caíram nas graças dos Bolsonaro's. Demorou pouco para que Rafael ganhasse a confiança da família, a ponto de se encontrar várias vezes com os filhos do presidente e de ser recebido pelo próprio Bolsonaro em mais de uma oportunidade no Palácio do Planalto. Léo Índio, de quem Rafael se aproximou ainda na campanha, virou um amigo do peito. A proximidade logo se transformaria em atalho para as incursões do governo. Ao conhecer o simulador de tiro projetado para treinar integrantes das forças de segurança, Rafael se dispôs a ajudar na tarefa de abrir mercado para Davinar. Ele não fez qualquer questão de esconder que seu plano consistia em em recorrer ao auxílio de famílias do presidente da república assim foi feito de pronto ele pediu à empresa que organizasse uma reunião para apresentar o equipamento a Léo Índio o encontro foi realizado dias depois Juan Mounar o argentino que fundou a Davinar no final dos anos 70, solicitou que parceiros da empresa em São Paulo enviassem um representante a Brasília especialmente para apresentar o sistema ao primo dos filhos de Bolsonaro. A apresentação foi realizada em um clube de tiro da cidade. Veja vídeo abaixo. Olha. Veja só. É um sistema de simulação de tiro. Eles não estão atirando de verdade, né? Você atira na imagem... E ele vai reconhecendo se você acertou ou se você errou. Aí o Léo Índio foi foi aprender o que que era o sistema de simulação de tiro. né? Olha lá, que bonito. Que bonito. Bom, a entrada de Léo Índio na empreitada coincidiu com o início de uma nova e alviçareira a fase do plano da empresa de vender os simuladores para corporações vinculadas ao governo. As dificuldades de acesso experimentadas até então ficaram no passado. Tanto é que assim que, atualmente, a Davinar tem a expectativa de fechar contratos com diferentes órgãos federais de segurança. Nenhum desses órgãos admite a participação de Léo Índio nas tratativas, mas um levantamento feito pela coluna mostra que algumas portas se abriram para Davinar a partir do momento em que o sobrinho do presidente entrou em cena. Foi assim, por exemplo, no Exército. Em agosto do ano passado, um representante da empresa foi até a sede do 2 Batalhão de Polícia do Exército, em Osasco, para apresentar o simulador. Oficiais chegaram a autorizar a realização de uma sessão experimental de tiros com equipamento dentro do quartel. Em Brasília, o produto foi exibido para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. A gente está caminhando a passos largos para entrar nesse mercado diz Natália Casarini, uma das responsáveis pela área comercial da Davinar. A empresa apresenta a tecnologia como uma novidade capaz de revolucionar o mercado, especialmente por dispensar o uso de munições de verdade nos treinamentos. Por meio de projetores de imagem e réplicas de armas, com kits de adaptação ou mediante armas reais, o equipamento simula sessões de tiro ao alvo e situações de combate. É uma espécie de cabine virtual de tiro, quase um videogame para adultos. A versão básica... Um único módulo do produto custa R$ 70 mil. Modelos mais completos chegam a R$ 2 milhões, a depender dos recursos extras que o cliente desejar. Em escala, as vendas para os órgãos públicos podem render à empresa contratos na casa de centenas de milhões de reais. Representantes do grupo planejam para o próximo mês de julho um roadshow em Brasília. Eles esperam, desta vez, receber o sinal verde para a assinatura dos contratos. Olha só. Que beleza, hein? Sobrinho de Rogério Anantes, mãe dos três filhos mais velhos de Jair Bolsonaro, Flávio, Carlos e Eduardo, Léo Índio se fixou em Brasília a partir da campanha de 2018. Desde então, orbita em torno do poder. Nos primeiros anos de governo, ele circulava sem reservas pelos gabinetes mais importantes do Planalto. Como não tinha cargo oficial, sua presença já estava causando desconforto. Índio foi aconselhado, então, a reduzir as aparições no Palácio. Não significa, porém, que tenha ficado desassistido. Logo, foi nomeado para cargos de confiança no Senado. Entre 2019 e 2020, ganhou a função de assessor do gabinete do senador Chico Rodrigues de Roraima, que ocupava o posto de vice-líder do governo até ser flagrado pela Polícia Federal, escondendo dinheiro no bumbum. Hoje está lotado na liderança do PL o partido de Jair Bolsonaro. Procurado, Léo Índio não atendeu as seguidas tentativas de contato feitas pela coluna. Por telefone, Rafael Guerra, primeiramente, disse não ter qualquer relação com a Davinar. Depois, confrontado com os detalhes, disse que foi convidado para participar para conhecer o simulador de tiro e depois resolveu levar o amigo Léo Índio para uma apresentação organizada pela empresa. Ele afirma que inicialmente tinha interesse em adquirir o produto para montar um clube de tiro virtual em Belo Horizonte, mas desistiu em razão dos custos dos simuladores. Não foi para frente, não, frisou. O empresário bolsonarista nega que ele ou Léo Índio tenham se movimentado para oferecer os simuladores aos órgãos do governo federal. Que tal, hein? Mamata nunca acaba. Léo Índio está mamando, sem duplo sentido. Léo Índio está mamando no governo federal, levando agora empresas para conhecer. Que bonito, que bonito, né? Cadê? Claro que é genro do bolso. Ai, ah, esse povinho é mal intencionado, Michele. Cadê? Pedro Guido era Jordi, entrou no caso. O que será que vocês estão falando? O genro do Bozo andava sumido. Para nós. Para nós, porque ele estava lá de assessor de senador. Ele era assessor do, ele era assessor do Chico Rodrigues, aquele que estava com 30 mil reais entre as nádegas. Né? Isso aí já existe nos videogames. Já, David, isso aí existe e é antigo. Isso aí de você dar tiro na televisão, acho que o Master System já fazia nos anos 90, né? Perfeito, desculpa, só gostaria de saber mais uma opinião, mas você tem razão, obrigado. O que foi, Expedito? É, olha a cara da figura desse índio que não tem nada de índio. Não tem nada de índio mesmo, não, esse é apelido. Pena não ter debates e nem sabatina, gostaria de ver o Lula na Globo só para ver a cara de taxa do Bonner. Mas isso daí, ó, de verdade, o Lula não tem tempo para perder com isso, não. De fig- a gente tá se acostumando com o bolsonarismo, a gente tá se acostumando com o confronto, a gente está se acostumando com agressividade você não ia ver nada demais você ia ver o William Bonner conversando com o Lula só. não ia ia ser nada fora do normal, você não ia ver o Lula não é assim não cadê quem mais? falou tudo Paulo gente feia (risos) moral. a mamata nunca acaba para esse povo Ah, está chegando ao fim a triste era Bolsonaro, a mamata vai acabar deixa eu ver aqui se algum de vocês colaborou com algum PIX, se você colaborou com algum PIX e deixou um recadinho, eu vou ver sua mensagem agora. Pronto, cadê aqui? Estou entrando no aplicativo... Se você fez uma colaboração, eu vou agradecer neste exato momento. Então, vamos lá. Cadê? Olha. Primeiro, Analice de Souza Pinheiro. Muito obrigado pela colaboração de verdade, tá? Professor com bolsonarista, só ignorando. É um povo perdido. Aracy Cavalcante. Muito obrigado, Aracy. Finjo que virei bolsonarista e aí não tem chateação. Antônio Fontes. Obrigado, Antônio. Valeu mesmo, tá? Danizete Soares da Silva. Obrigado pelo Pix. De coração. E, professor, boa noite. Manda um abraço para um amigo meu, André Bahia. Somos Lula 13. André Bahia, Osmar de Oliveira. Abraços para vocês. Obrigado pela contribuição de verdade de coração a todos vocês. Valeu, meu povo. Ó, eu estou esquecendo. Como eu esqueci de falar mais uma vez... Eu vou adiar para amanhã o sorteio do boné e o sorteio da camisa do fantasma do comunismo. Porque eu tenho que falar que vai ter o sorteio para quem puder correr lá e participar. Como eu esqueci de novo de falar, amanhã eu prometo que eu falo, tá? Se eu não falar, vocês me lembram. Vocês me falam, olha, tem que ter sorteio, porque eu estou esquecendo de fazer o sorteio. Gente, na minha idade as coisas não são tão simples viu? Mas amanhã eu faço, prometo pra vocês que eu esqueci de novo, tô lembrando agora, tá bom? Obrigado pela participação, amanhã de manhã tem live, beijo grande, até mais, obrigado por tudo e tchau! Valeu, obrigado!